0: Surf and Rock Podcast.
1: Yo tengo un montón de mensajes, y bueno, hay un montón de mensajes en el chat. ¿Te cuento? Es la entrevista, para mí, la más linda que hice en 20 años de radio, y la más larga, wow. por otro lado. <risa> Vamos, <risa> dos, dos horas y cuarto, no habría programa, no habría, no habría radio tradicional, digamos, que, que se banque, creo que sí, o sea, se la perdería, ¿no? Por decir, che, tenés que mandar la tanda, no hiciste el PNT, chupamos huevo, ¿no?
0: Sí, <risa> pará, Rama, es dos horas y cuarto llevamos para mí, no, yo no me di cuenta.
1: Dos horas y cuarto, 136 minutos, yo estoy grabando la entrevista, 136 <risa> minutos vamos, y también siento que, que empezamos hace poco hoy, y yo tenía, la verdad que anotado, bueno, el saludo del búho rocino, de Macabre, quería charlar con vos de lo de Sergio Denis, un poco del cumpleaños de Gaby. Y, y la verdad que no había mucha, ni una pregunta escrita, no sé, como que dije, estaba nervioso, sí, antes de, de la entrevista, por, ya sabes, la, la admiración que, que te tengo, el respeto profesional, por lo que significa Catupecu en mi propia vida, por la energía que vos das en el escenario... Que, que lo disfruto en cada show de Bantra y de Catupecu. Wow. Y, y hacer esta entrevista también es como salir a la cancha, ¿viste? Decir, uy, va a estar fer hoy. Hoy quiero estar iluminado. Una presión linda de cómo te debe pasar a vos salir bueno, a, al escenario casi. que me
0: pasó muy, muy loca, ¿viste? Había una banda que me gusta mucho. O sea, a mí pensé que Nirvana me lo hizo escuchar Gaby, ¿no? Y de ahí salió, qué sé yo, Foo Fighter, que para mí. Foo Fighter tiene algunas canciones que son hasta superiores a Nirvana, no sé, y un día estaba hablando una cosa muy profunda con vos, este, vos sos muy fan de Foo Fighter, y vos este, un día yo iba, iba vos estabas en Vorterix, este, y yo iba escuchándote el este, Mirá, mirá lo que te digo. Yo creo que era el programa anterior a Cuchillo entre los Dientes. ¿Cómo se llamaba algo que vos hiciste antes de Cuchillo?
1: Y bueno, jugada que es gratis en la Rock and Pop. Y después hubo un momento, el inicio de Borderix, que no era segmento 6, no había nombres en Borderix.
0: Claro, yo creo que era eso porque no se llamaba Cuchillo entre los claro, Dientes.
1: Era el principio, después se llamó Cuchillo entre los Dientes. Y después Backup, que era el último programa que hicieron con Catupecu, nah, bueno. un jingle.
0: Claro, nosotros hicimos el single exactamente, pero no, no era antes de Cuchillo. Está
1: bien, ahí, y 2012, por ahí.
0: Claro, yo venía escuchándote este, y vos decís, viste, pones un tema de Foo Fighters, este, este, ¿cómo se llama? Eh,
1: best of tema, You, creo ¿Cómo se llamaba? No sé, Best of You, decís.
0: No, 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 no. Ese es video que se, que se enfrenta Como con la policía, el chabón
1: Uy, ahora De este,
0: eh,
1: eh, eh, Pretender De Pretender, que perfecto para, que, para ya, ya, lo, ya lo busco para y sí. continúa, continúa
0: Tremendo tema, creo que era ese Porque era un tema así muy poderoso Y, y vos decís, bueno eh, eh, Para mí la única banda Que puede ser soporte De, de Foo fighter Es mi banda preferida y y, decís, y yo me acuerdo que venía así dije, wow. Y, y te escucharon muchos amigos y amigas mías que son muy fanáticos de, de Foo Fighter y me lo contaban y digo, sí, lo escuché, lo escuché cuando lo
1: escuché, <risa> Esta canción... <risa> este es el Pretender. Tremendo tema. Y no, y una vez yo te conté algo que es muy loco. No, no, no.
0: Y pasó una cosa muy loca que me gustaría contarle a la gente también. Dale. Que fue en el, en el primer show de Bantra en Lucil, que fue un momento muy emocionante, que te acordás que estaba mi vieja Dominga, bueno, fue, fue un momento increíble. Y, y yo bajo después del camarín, porque Lucil es alucinante, amo Lucil, ¿no? y, y Pero es un camarín chiquito, entonces después bajamos y estábamos con toda la, la gente de la familia que yo familia la llamo siempre los amigos, eh, los de sangre, y, la, y los amigos y amigas elegidos, que pa pasan a ser tu familia, hermanos y hermanas, ¿no? Y estabas vos, y estábamos, eh, me acuerdo que estaba, estábamos hablando, estaba Jerry Gerger, que es mi gran hermano y, y abogado, ¿no? Nuestro también, y estábamos hablando con vos, y yo te hablé todas unas cosas, sé qué te digo, y, y te digo de Best of View, ¿viste? Y hablaba de ese tema. Porque vos me hablaste de Lila, que vos le decías Lila, que es el tema de la canción que faltaba. Sí. Entonces, yo hice como una analogía hablando de eso y que era la canción que faltaba y que ahí estaba Gaby. Y hago toda una analogía y digo, bueno, viste como... Y tú digo, un Foo Fighter, Best of View. Y vos levantás el brazo y me mostrás que yo no sabía que tenés un tatuaje que dice Best of View.
1: Sí, es verdad. De acuerdo, perfecto. Y esta es de la canción. Uh. Y, y, algo pa, y algo que te conté ese día, que por ahí te olvidás, Fer, que. A, a ver. Que yo creo que ese día te lo dije, o te lo dije en Pinamar no me acuerdo, pero. Que es muy loco porque. Eh, Foo Fighters para mí, es la, yo también toco la bata, Amo, Nirvana, sí, y se, Dave Grohl. Y, y, y Foo Fighters y todo. Es que. La, Vos también, tenés algo en el escenario, una potencia, una energía que yo también la. Digo, che, hay quien. No sé, digo, bueno, el James Hetfield de Metallica. Pero siempre digo, eh, la energía que tiene Dave Grohl, ex patero en Irvana. Y, y un día me fijé, y vos naciste el 13 de enero de 1969.
0: Sí, el, ese día. Sí, bueno,
1: y Dave Grohl nació el 14 de enero. De 1969, es muy loco. Se llevan no, no, 24, Para ahora 24 acuerdo, horas. horas. Es muy loco también. ¿eh? Hay, hay algo mágico también hay ahí.
0: Algo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque amamos eso. Bueno, mirá qué loco. Vos es que a mí esas canciones. Mirá, me mata esto que me decís. Porque a mí hay canciones, viste. Yo particularmente tengo tres canciones, viste, de, de, de Foo Fighter, eh, Viste. Yo los artistas siempre me gusta tomar como esas Biblias que escriben, ¿no? Que, que esos grandes versos que después pasan a ser tu libro sagrado, ¿no? Y hay, hay tres canciones de Foo Fighters que para mí son demasiado, que son Best of You, eh, son, este, ¿cómo se llama? eh, eh Ever Long,
1: Ever Long, Ever Long. sí, un clásico.
0: Y, y My Hero. Y My Hero. Esa, esas tres canciones es como que ya si... Si, si Groll hizo esas tres canciones ya está, porque encima a mí con day Groll me pasa que yo amo Nirvana pero para mí Groll a nivel músico y lo que hizo con la batería, con Queens of the Stone Age directamente ya fue ultra superior a lo que hizo con Nirvana ¿entendés? porque o sea, todo eso que hizo con, con, con Queens y, y la gira y los shows que puedes ver en, en YouTube, ¿viste? Es, es algo de otro planeta directamente o sea, es como, no sé, yo creo que John Bonham y se levantaría de la tumba y diría: Gracias, loco, gracias porque alguien tenía que hacer lo que hiciste
1: vos, ¿viste? No, es tremendo. Te, te recomiendo que veas eh, Everlong de los Foo Fighters en Wembley. Es esto que estoy ¿En poniendo Wemble en Wembley Stadium, en Inglaterra. Yo estuve.
0: ¿Es el, que, es, ¿Es el que tiene el escenario en el medio?
1: Sí, es emotivo, pero que no podés creer, ni ellos lo podían creer. Estar en un show tan potente, tan grande, con tanta vibra, con tanta energía. Es es impresionante, después en Vélez hace un par de años se llevaron también una cachetada del público 2018 que fue un show épico también ¿eh? en Argentina pero este sí, de Wembley sí. que está en Youtube y lo puedes ver en HD es alucinante lo que transmite esta banda y yo siempre digo, algún día este tipo, Dave Grohl y Fernando Ruiz Díaz deberían conocerse en un estudio, con las guitarras sí. Debería sí, pasar yo, eso. Tiene que pasar que eso. Lo
0: tenemos que, lo, lo tenemos que hacer. Por ahí nos puedes juntar vos, porque vos que sos amigo del tecladista de Foo Fighters, sí. que puedes hacer algo. Sí, a mí me encantaría. Vos es que a mí me pasó con Foo Fighter que no pude verlos en vivo nunca, porque las veces que tocaron en Argentina yo estaba de gira. ¿Entendés? Y, y, y nunca pude. De, de hecho, el, 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 el a, a mí, quizás la banda que más me gusta de los últimos 20 años es Queens of the Stone Age, ¿viste? Y. Y, y no, lo, no los pude ver, tocaba junto Foo Fighter, que me encanta, y, y, y Queens of Stone que me encanta. Y, y tocaron en Vélez, que eh, queda 20 cuadras de la sala de Villaluro, ¿viste?
1: Total, es verdad. Y no,
0: no pude ir, pero qué sé yo. Bueno, eh, creo, que la, que, creo que la historia más linda que tiene Foo Fighter es con Iber Long, que lo cuentan en el Storytellers. Es cuando el, el maestro de, de, del rock, como el espineta norteamericano que es Bob Dylan, este, viste esa gran anécdota, que, que le, le tocan el tráiler en, en una gira, que no me acuerdo que era si era La palusa o qué era, este, le tocan la gira, viste, y el, 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 perdón, el tráiler a, a, a Dave Grohl y le dicen, che, escuchame, está Bob Dylan que quiere hablar con vos, ¿cómo Bob Dylan que quiere hablar conmigo? <risa> y entonces dice, sí, sí, está, está acá, entonces dice, yo salí, lo vi a Bob, que estaba en la oscuridad, al costado del trailer, medio escondido, envuelto en humo porque estaba fumando un cigarrillo, y le dijo, viste, con la voz, y él hace la voz de Bob Bien, eh, que te habla así, viste, y le dijo en inglés, este, hey, me encanta tu canción esa, Iverlong, me encantaría un día hacerla con ustedes. Y, y dice, bueno, well, yo me morí, viste. Entonces, este, yo creo que ahí representa, ¿no?, que si viene Bob Diaz y te dice esa canción, para mí Iverlong son esas canciones que están... Conectadas o Best of View o, o My Hero, viste, con con, con el éter, viste, directamente, qué sé yo. Y qué loco también, otro otro ejemplo de muchas cosas, ¿no? de Igrol que, que, qué sé yo, que es un tipo que le pasó la muerte de Kurt Ben viste, como, no sé, como Germán Dafuncho y Amoyo y a Arnedo, que, que les pasó la muerte de Luca y, y encima después hacen, viste, unas bandas que te rompen la cabeza, ¿no? Qué loco, boludo. La no, verdad loco. que
1: sí, hay que, hay que concretarlo. Algún día hay que concretar que este tipo juro que me, conozca me a Catupecumachu, que conozca a Bantra, que, que te conozca a vos y que digan, mira ni se hablen, entren a un estudio, cada uno con su guitarra, su amplificador y hagan lo que quieran.
0: Sí. <risa> Sería increíble. Estaría lindo, bueno,
1: ¿eh? Hay que aparte, amarlo.
0: Aparte, si hay algo que nos gustan son los estudios, la, a, a ambos, los estudios, las guitarras, la batería, los teclados, los... Los, los micrófonos
1: y este tipo quedó enamorado con Argentina con el público argentino el show de Vélez fue épico fue una cosa impresionante y, Tuve el, la y encima sorte... el último sí. eh, ojo
0: que, che, porque muchos se habían vivido como vos, porque yo no pude estar pero ese épico show que fue dentro de, de un Quilmes Rock que, que fue que... Sí, en el que,
1: 2012
0: que... en River
1: que en River, dos noches de lluvia que fue tremendo fue espectacular realmente, Ese fue la primera vez de Foo Fighters en Argentina Después volvieron en el 2015 al Estadio Único de La Plata Y en 2018 volvieron y tocaron en el Estadio de Vélez Que fue tremendo el show, el tipo no lo podía creer del cariño de la gente, el público argentino Y bueno, ahora hay un documental que se viene, que están realizando los fanáticos de Foo Fighters en Argentina Porque la banda paró de tocar y decía, bueno, ustedes hagan una banda esto es impresionante. La, la ovación de lo que es la efervescencia del público argentino, que vos la conocés de, de memoria, nah, bueno, o sea, bueno. es, es única el en el mundo.
0: ¿Viste como esos videos que aparecen en YouTube que dicen The Best Crowd Ever? ¿Viste? Sí, total. Eh, boludo, eh, o sea, eso eso es real. Y, y yo he tocado, no sé, en América, en todos lados, y en Europa. ¿Qué sé yo? El público argentino es impresionante, es impresionante es algo, o sea vos pensás que en la misma gira, mira, algo para representar esto nosotros estábamos eh, en una de las tantas giras por Latinoamérica con Catupecu, este, nos encontramos con Rafa Vila, que era el jefe de marketing de EMI, gran amigo un tipo que hicimos tantas cosas juntos pensás que Rafa Vila fue el tipo que cuando pasó el accidente de mi hermano, ya que estábamos hablando de eso, fue el primer tipo que llegó al hospital, ¿entendés? o sea, que estaban ahí los del Incucay para pedirle los órganos eh, a, a la familia, y él le dijo, mira yo soy amigo del hermano, eh, ni se te ocurra decirle porque te va a cagar a trompada, y era real. Lo paró él sí. para que no me pidan los órganos, ¿me entendés? Entonces era verdad, lo, mi gente me pedía los órganos, <risa> rompía todo, ¿entendés? Entonces, este, o sea, ese tipo que yo lo adoro. Nosotros estábamos de gira por Latinoamérica, nos vamos a Miami, y, y los Rolling Stones largaban una gira de las 8.000 que hicieron, este, te estoy diciendo año 2000, espérate, la primera vez en Miami fue 2003, 2002, 2003, 2003 creo que fue, 2003, ahí está, 2003, entonces los Rolling Stones hacían una gira que largaba en Miami, ¿viste? Entonces, claro, él va ahí, ¿viste? Con la, los Rolling Stones son de Emi, él era de Emi, tenía, ¿viste? Camarín, todas las cosas, yo, entonces, nada, nosotros no podíamos, por, por compromiso que teníamos, ir a, la, a ver a los Rolling Stones, le quería matar. Pero bueno, no podíamos. Entonces, este, él los va a ver y nos encontramos a, lo, a los dos días y le decimos, che, Rafa, la, la madre, pita a ver a los Rolling Stones. Y nos dice, no, mejor que no fueron. Dice, olvídense lo que nosotros vivimos con los Rolling Stones en Argentina. Eh, dice, eran toda limusín llegando, el campo con sillas, entendés sí. el campo, el campo con silla y el campo B, viste todo silla que sé yo y, y el público muy frío y ellos muy fríos, eran chabones tocando de la edad dice que, que que tienen, dice eso que, y la misma gira después lo vimos en Argentina y fue una cosa descomunal y tenían 18 años y yo creo que mucho tiene que ver con eso, con la conexión que tiene el público que nosotros acá en Argentina lo que tiene que somos eh, admiradores de, de un artista y somos para siempre, ¿entendés? Tenemos como una cosa muy profunda porque es un país yo creo que se valora muchísimo la profundidad del arte, ¿viste? Y eso es, es genial, por eso le pasó a los Ramones que... Viste que en los documentales ellos cuentan que los Ramones volvían a Nueva York y se deprimían porque venían acá de Argentina, rompían todo, después volvían no pasaba nada, ¿entendés? O eh, Megadeth, que el gran canto, Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth, que no Argentina, ¿no?
1: Somos Entonces, muy mira, muy pasionales mira y hablando de la primera vez, eh, porque vos me hablás de Foo Fighters y esta radio, yo el primer tweet que hice con Surf and Rock se lo dediqué a Dave Grohl Le dije esta en inglés. Esta radio, esta música, tiene que ver con todo lo que me has inspirado como adolescente escuchando a Nirvana, después a Foo Fighters, y es el primer tweet que salió de la cuenta de Surf and Rock, es para Foo Fighters. ¿El primer qué? El primer tuit, que, que el Twitter, el primer mensaje público ah, sí. de Surf and Rock, fue un mensaje para Foo Fighters, para Dave Grohl, diciéndole, gracias por tu música, me animé a armar una radio. Ah, ¿en serio? De verdad. Y esto es, esto es el público. Esto es, esto es el Kilmer Rock 2012. Este es el público argentino. Escuchá, imagínate, Bob que ya lo has vivido, pero... Mirá lo que es sí. esto. El, la ovación del público. No te deja hablar, no este sonido. Estás arriba del escenario. Eh, no, no, terrible lo querés disfrutar, bueno o sea que Juan Manuel Marfani
0: que es, eh, es eh, viste Juan Manuel Marfani es el no sé el que me hizo los jeans viste yo no sé yo amo los jeans y, y mis mejores jeans de la, en mi historia me los hizo Juan Manuel que yo lo conocí porque era el novio de María Gabriela de Pumer la, la guitarrista de Charlie él se hizo muy amigo de Gaby en la casa del zorrito con quintiero en un cumpleaños de la mujer de la ex mujer del zorro te estoy hablando hace 20 años este, y, y bueno, lo hicimos como muy hermanos, ¿viste? Y entonces, bueno, me, me paré un poquitito porque Lina me preguntó si podía ver una película. Entonces, claro, es que, bueno.
1: paraba pobre Lina, yo no sabía que estaba ahora con vos. Es la nota más larga de la historia de la radio, creo, Fer, pero es lindísima. Sí,
0: yo creo que sí, ¿qué sé yo? No, se puso a ver una serie, una ahora voy a cocinar. Lo que pasa es que fui, comimos bastante a destiempo, entonces. La cena hoy cuanto más tarde mejor, porque si no, no va a comer, ¿viste? Estos tiempos de, 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 del Crown, ¿viste? Y, y Marfani, un día, me acuerdo cuando fue a Vélez, y después en River, y las dos veces me dijo lo mismo. Me dice, boludo, eh, con la vida que ha tenido este pibe, cómo se levantó de la nada, ¿viste? Y, y todo lo que pasó, qué sé yo, me dice, "De Igrol siempre, me, no sé, yo siempre que lo veo, me hace pensar en vos, me dice. Viste, Marfani, este que ha sido vestuarista nuestro, ahora también está laburando en cosas con nosotros, este con, no sé, estamos armando una página, viste, para vender todo el merchandising de entre una plataforma para transmitir desde ahí, bueno un montón de cosas, ¿no? Este estoy armando también un, toda una página con los, con los vinos, viste, que viste que bueno mi otra, una de mis otras pasiones, yo te diré mi pasión después de la música,
1: es el vino. Es, es,
0: es, es el vino, y, y bueno, con mi hermano Marce Pederitti, que es una de las personas más increíbles que me pasó en los últimos nueve, diez años. Es eh, increíble la, las cosas que vimos juntos y esa pasión la llevamos a hacer vino juntos. Él es igual a hacer vino con él es como hacer vino con Maradona, y como jugar al fútbol con Maradona y Messi juntos, ¿viste? Este, yo lo que hago es hacer los blends. Y bueno, él ahora también está trabajando un poco nosotros con eso, con, con todo lo que va a ser armar este, una plataforma para poder venderlo. Porque a mí me pasa, ¿viste?, que todo el mundo me pregunta cómo y, y la verdad que lo que hacemos es alucinante, son unos vinos que no se puede creer de la, de la calidad, viste, y, y, y es una cosa de otro planeta, entonces, este, bueno, es muy lindo lo que estoy viviendo y, y él es un apasionado de la vida, de la música y, y me contó siempre eso, cuando vio a Foo Fighters le hacía pensar mucho en, en Dave mira, pues es muy loco que vos me lo digas y ahora... Volver a tomar conciencia de eso, que nacimos como medio en el mismo momento.
1: ¿eh? La verdad que sí. Eh, ¿Querés escuchar los mensajes de toda la gente? ¿Estás chequeando cada tanto el chat o no? Hay un montón de mensajes que están ahí me, mandando mensajes, que lloraron en simultáneo con tus lágrimas y con las mías. Porque... Dale, dale, dale,
0: dale, por favor. Sí, sí, a
1: ver, a ver, escuchamos. Algunos son mensajes, yo ni, ni los escuché, Fer. ¿eh? Le doy play directo. ¿Queda claro? Sí, 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 dale, dale. A ver, vamos con el primero. Ahí va.
2: Hola Fer, cómo va? Soy Melania. Eh, quería saber eh, cuál es la banda que más te ha influenciado y por otro lado saber cuál fue tu primer recital. Eh, ¿Qué edad tenías y a qué banda fuiste a ver? Besito.
0: Uf, qué difícil. ¿Qué, qué banda me ha influenciado? Eh, no, no te puedo decir una porque, digamos yo. Eh, te puedo hablar como de, de discos inolvidables que tengo que si se termina el mundo y me tengo que ir a una isla desierta y agarrar un par de discos, me llevaría un par. Me llevaría Nevermind de bollocks Ghegaris de Sex Pistols, Llegando a los Monos de Sumo y, y Big Science de Laurie Anderson, ¿viste? Y And No Pleasure de, de, de Joy Division, no sé. Tengo discos, ¿viste? Que tengo ahí. No sé qué que me influenció, porque empecé de muy chico a escuchar música yo, ¿viste? Eh, tengo como una cosa muy... A mí influenció la música, ¿entendés? Lo que me hizo querer tocar la guitarra fue el folclore Pero porque yo nací en Santa Fe Y en la casa de Horacio Ferreira un, Uno de los grandes amigos de mi papá Tocaban folcloristas, ¿viste? Después de un asado Que eran pro, eh, art artistas profesionales del folclore y, y yo veía unos gordos que tocaban la guitarra Que se habían comido una vaca entera y, y tenía una voz, un vozarrón que no terminaba nunca y tocaba la guitarra como los dioses y yo dije, viste, flasheé, entonces en mi caso la guitarra me influenció y no por Jimi Hendrix, ¿entendés? siendo muy chico entonces yo creo que lo que me influenció fue la vida eh, misma de, de vivir la música desde chico yo tengo amigos que por ahí eran muy melómanos de, 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 de tener toda la colección de los discos yo fui más de que la música me la fui cruzando, entonces no hay una, una cosa directa que me influenció, porque en mi casa se escuchaba, por un lado, por mi papá, tango y música clásica y ópera y qué sé yo. Y por el lado de mi mamá, mi mamá estaba enamorada de chica de Marlon Brando, cuando hizo El Rebelde, de Elvis Presley, de Tom Jones y de los Beatles, ¿entendés? Pero su, su amor era viste Elvis y, y Marlon Brando, entonces por ahí el rock se lo debo a mi mamá, qué sé yo, escuchar ¿viste? un disco en vivo en Las Vegas de Tom Jones. Este, al rey Elvis, a los Beatles. Eh. entonces, no sé, eso, eso lo llevo de, desde adentro, pero creo que todo me influenció, todo me influenció, pero y por eso por ahí Catupec, cubo Bantra, vos los ves y no tienen una influencia directa, ¿entendés? Yo tengo bandas que, qué sé yo, que no tienen nada que ver por ahí conmigo, no sé, pero, qué sé yo, una de las bandas que más me gusta de la historia es de Mode. y ¿Me entendés? No sé, no, no sé, la verdad que tengo... Mucha influencia y, y a la vez yo crecí escuchando todo el rock argentino. Todo, digo todo, a partir de los 80 porque yo viví en tiempo real ver a Sumo, ver a Soda, ver a los violadores, ver a los fabulosos Kylax, eh, eh, a los ratones paranoicos. Entonces quizás los ratones paranoicos, yo, yo de, de esa cuestión de, de, no sé, para mí haber visto a Luca y haber visto a, a Juan Sebastián Gutiérrez en el escenario... Eh, es haber visto los mejores frontman de la historia de la Argentina, ¿sí? yo, a Piltrafa de los Violadores. Entonces, eh, yo vengo como un poco de eso, ¿no? a Amanda los Pistols, que quizás el disco que, si me tengo que llevar un disco, me llevo Nevermind the Bolox de los Sex Pistols, ¿entendés? A, la, a un lugar que hubiera un pasadisco y tengo un vinilo. ¿Me entendés? Yo que amo los vinilos, amo la tecnología, pero amo los vinilos. Entonces, tengo mucha influencia, de, y del rock argentino sobre todo. Yo, 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 yo creo o considero a la obra de la que yo participé en Catupecu y en Bantra que, que soy un fiel representante de la historia del rock argentino. El rock argentino tiene una personalidad única en el mundo y, y bueno, nosotros somos una banda con Catupecu o con Bantra que solo podríamos haber salido de Argentina. No somos la sucursal argentina de ninguna banda del exterior. Entonces,
1: villaluro. Yo es creo
0: que viene por ese crisol, como somos los argentinos, un crisol de raza entre los aborígenes de acá y, y, y los extranjeros que vinieron algunos a conquistar y, y, y a matar a los indígenas y otros a, a vivir después en otras subsiguientes, este, no colonizaciones, sino emigraciones por las guerras, por todo. Entonces yo creo que, por eso, si vos me hablás de una banda que para mí puede representar bien a la Argentina... Se llama Sumo. ¿Por qué? Porque es una banda como la argentina, que es un crisol de razas, ¿viste? Y vino de un tipo italiano, pero que fue el rockero más argentino que los argentinos. Entonces yo te armaría una autopista entre Sumo y Luis Alberto Spinetta, y ahí tenés todo.
1: ¿Cómo está el operador? Eh? Te, te fue metiendo todo lo que ibas nombrando de fondo, no sé si, si ibas ahí con un oído escuchando y diciendo Che, mirá cómo está Rama, eh tiene un operador <risa>
0: Impresionante, Bien lo ahí. iba escuchando, lo iba escuchando Perfecto,
1: yo estaba muy concentrado en mi rol de operador, me encanta operar Algo que también siempre quise fue cuando empecé a hacer radio y dije, bueno, me gustaría aprender a operar Después, bueno, me gustaría saber musicalizar y todo, bueno, y terminé instrumentando todo en esta radio Vamos con otra pregunta, otro mensaje ¿Cómo? Vamos con otro mensaje Dale, dale a ver.
2: Hola Rama, quiero escuchar Ella vendrá, saludos a Fer y a Lila Ruiz Díaz
1: Ok, nah, mira
0: Vos me querés matar
1: bro. Mensaje, yo te dije Que, que no los eh, ¿Qué canción pidió ella vendrá. Ella vendrá. Uh, qué linda. Qué linda canción. Y por supuesto que la, la tenemos para compartir acá. Porque hay uno, pero que está on fire. Vos lo pedís o vos lo tenés, Fer. Dale. Acá Facu desde Nueva Zelanda. Rama, qué lindo. Linda entrevista escuchándote. Este mandó ahí en, en texto. Y un CD de Catupecu desde Nueva Zelanda, Fer.
0: Mira, Nueva Zelanda, la tierra de los, de los
1: increíbles All Black Total. Bueno, vamos con otro, a ver. Buenas tardes, Rama, de acá de Santa Fe. Quiero mandar un saludo a todos. Y nada, Fer, tremenda banda. La cantidad de veces que acá en Santa Fe vi Catupecu fue, no sé, genial. Genial. Muchísimas veces y jamás salí tan llevado de un poco de Catupecu. Abrazo grande y bueno, lo mejor, aguante. Martín, ahí, desde Santa Fe. ¡Uy, mi tierra,
0: Santa Fe! Este, que, vos sabés que una cosa muy linda de Santa Fe es que ahora pusieron un protocolo para que pueda la gente volver a juntarse en la sala del ensayo y en los estudios viste este, o sea que eso es alucinante y me pone muy contento muy contento y espero pronto poder volver a ir a Santa Fe a mi tierra natal, a ver a mi familia de sangre y a volver a tocar en Tribus Club de Arte que es un lugar que amo, que inauguré yo tocando solo con la guitarra y después tocamos con Bantra, así que bueno, espero poder ir hacer un show de Bantra urgente a Tribus Club de Arte, a, a Santa Fe, que, que, que tanto amo, que es una tierra que tan bien me hace y que está toda mi familia allá, ¿no? También.
1: Y hablando de Santa Fe, ¿volviste a tomar contacto con César Andino, de Cabezones? No, hace muchísimo que no
0: hablo con él. ¿Qué sé yo? Las vicisitudes de la vida, ¿viste? este Yo creo que cuando pasa también una cosa como la que como la que pasó con, con él y con Gaby, Viste, cada cual va tomando sus decisiones y sus caminos, y bueno, qué sé yo, este tomamos caminos, caminos diferentes, qué sé yo, la verdad que nosotros éramos muy unidos, después nos fueron separando cosas, viste, no no sé, la vida, no, no sé qué, viste, este, tampoco me, me puse a analizarlo mucho, yo qué sé, yo tuve, viste, que como, como te digo, soy un sobreviviente de muchas cosas y agarré los caminos que había que agarrar los que me tocaba agarrar y los habité de verdad y los viví viste y siempre siendo como con como con la antorcha la bandera mía siempre fue la antorcha no esa luz el, el fuego sagrado qué sé yo no la verdad que hace mucho no lo veo después yo en los últimos años como te decía que te hablaba lo del vino no es una cosa que hago vino no es mucho más profundo este, yo empecé a tener también una vida muy, un, de mucho tiempo en Mendoza. Yo paso los años nuevos, hace muchos años ya con Lila en Mendoza, me voy de vacaciones ahí, pasó a ser como una tierra. Te, te diré que mi vida es un poco entre Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Eh, también, viste, y, y Santa Fe, ahora que mi mamá volvió allá, diciendo que amo tanto Santa Fe, una nueva vuelta allá. Entonces, qué sé yo, viste, la verdad que, que no sé... Eh, me, me volví también en los últimos años una persona muchísimo más solitaria de lo que era antes. Siempre fui solitario de, de quedarme en el hotel guardado. Pensá que la mitad de mi vida son los hoteles, ¿no? Sí. Y yo nunca paré. Entonces, en algún sentido, para poder seguir subsistiendo, no económicamente, económicamente estuvo todo bien, pero por, para que el espíritu esté vivo, que yo tuve que tomar también una, una postura conmigo mismo que fue habitar mi propio universo, ¿viste? Y... Y bueno, cuando sos un sobreviviente, yo sobreviví a, a, la, a la muerte de mi viejo, que, que, que me pegó muchísimo, que era un catupecu más, al tiempo del accidente de Gaby, y, y después sobrevivir a mí mismo, porque tampoco te voy a mentir, o sea, es, es muy groso convivir con Fernando Ruiz Díaz, la vida que, que yo tengo y que yo llevo, y cómo y como vivo yo, y qué sé yo, no, o sea... El riesgo ha sido una constante en, en, mi, en mi vida, ¿entendés? O sea, yo amaba las motos, pero empecé a viajar en moto después del accidente de mi hermano. Como decís, bueno, un accidente de tránsito, ¿entendés? Eh, ¿Y cómo vas a andar en moto? Y a mí la moto fue una de las cosas que mejor me hizo en la cabeza después del accidente de Gaby, porque ahí no hay música, no escuchás nada, sos vos y el viento y y el espíritu metido como, yo siento que el espíritu mío se mete en la guitarra y la guitarra me convida a su espíritu con la moto a vivir lo mismo. Entonces, bueno, este, viste, me dediqué mucho también a evitar los mundos míos porque claramente yo no me quiero morir y quiero vivir 100 años y quiero estar acá haciendo esto. Y la única manera de subsistir al dolor ese tan fuerte fue, ni siquiera te digo, refugiarme, porque refugiarme es como meterte en un útero no refugiado no vivir realmente lo que me tocaba vivir y con la sinceridad que, que tenés que no mentirte a vos mismo entendés entonces bueno eh, eso me llevó mucho trabajo conmigo mismo y, y quizás hubo cosas no sé que con César que hicieron que no nos veamos más viste no este no sé tengo mis cosas tengo mi libro escrito sobre todo esto mi libro interno quiero decir no está escrito en papel no pero pero Qué sé yo no La verdad que no sé, no sé la, la, la vida me fue llevando por senderos que, que yo lo que hago es actuar viste Actuar de verdad No actuar de, 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 de actor de, de hacer un papel No, no, no de Actuar de, 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 de acción viste Y bueno La acción me fue llevando por caminos que, que son los que me traen hoy acá Y en algún sentido el accidente de Gaby fue ayer Y, el, y, y, y también fue hace 14 años ¿Entendés? Que es una vida ¿Me entendés? Y sobre todo después que nació mi hija hace siete, pasó a ser como también... Hay muchas cosas que antes me hacían mal, pero les daba bola o, o me importaban un poco. Ahora ya no, ¿viste? Después que nació mi hija ya como que tampoco tengo tiempo, ¿viste? Para dedicarle a cosas que, que no, porque hay, hay hay dos energías que requieren como mi atención, que son la música y mi hija. Y entonces después, en algún sentido, todo lo demás... no es como que yo vine al planeta a eso, a ser padre de Lila y a ser eh, el músico que, que tengo que ser, ¿viste? Y, y yo soy músico, soy escritor, soy cantor, soy guitarrista, soy bajista, soy todo lo que me propongo ser dentro de esto, entonces Me gustaría hacer muchas cosas más, pero no me va a alcanzar la vida, ¿no? Y, y entonces, bueno, por eso cada universo que habito, ¿viste?, Qué sé yo la, no sé, las motos se fueron convirtiendo en una pasión para mí, y ahora con otro hermano que conocí hace unos tiempos, que es Santiago de Jot 1971, que está ahí en el Tigre, tiene un taller increíble, y nos hicimos hermanos, y estamos armando, viste, eh, no sé, una cagua del año 80, y es como poner, en revivir, viste, algo que estaba ahí, que estaba quedado, y fabricar y construir, y es lo mismo con las canciones, y me inspira, y manejar el auto, y subirme la, al Mustang, ir con Lira a la ruta, hoy salí a dar una vuelta, porque fuimos hasta la dietética a comprar unas cosas, y dimos una vueltita, y no sé, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo me dedico a vivir las cosas con pasión, y también vivir las cosas con pasión y con la sangre que te hierve, ¿entendés? Eh, significa también dejar muchas cosas, este, ¿entendés? O sea, en la vida que yo llevo dejas muchas cosas, perdés muchas cosas, y, y bueno, ese, es parte de este camino, que, que es un camino muy fuerte, muy fuerte, muy heavy, muy que no es para cualquiera, ¿viste? O sea, en algunas cosas me considero uno más, ¿viste? Pero quiero decir, no es para cualquiera que no cualquiera puede soportar esas cosas. Cualquier otra persona, yo pienso que, que después de haber vivido la vida de Johnny con Gaby, lo que vivió, se hubiera matado, ¿viste? Y yo agradezco que la fortaleza de mi espíritu, que no es ningún mérito mío, eso es algo que el talento, la fortaleza del espíritu es algo que yo creo que te viene dado, ¿viste? Un poco también y bueno lo agradezco porque podríamos no estar hablando en esta nota, Ramita y podríamos no haber hecho eh, yo y todos mis alteregos nunca más una canción, ¿no? Hoy, hoy digamos la extensión de mis alteregos son este... ...Charlie Noguera y, y Juli Gondel... ...que son las personas con las que estoy tocando... ...que son dos animales de la música... ...dos terribles músicos, artistas... ...y yo estoy viviendo esto y lo estoy viviendo así... ...y qué sé yo, así vivo la vida, viste, no... ...a veces me cuesta acordarme del pasado... ...porque estoy viviendo tanto el presente... ...que no me alcanza el día para vivir... ...todo el presente que quiero vivir... ...y que necesito vivir, y que necesito vivir para transmitir... ...yo vine a este planeta a transmitir música... En este momento la estoy atravesando con Bantra, con Juli, con... Y qué sé yo, y estoy hablando con vos, como con una frescura y con una naturalidad que, que la verdad que me encanta, me encanta. que yo, yo en este momento estoy feliz. Y en este momento, no de mi vida, en este momento ahora, acá hablando con vos, estoy feliz. Y eso me pone feliz.
1: Gracias, Fer. Salud. Y levanto acá la, la copa con no, cerveza quipo. que tengo para tomar un trago. Salud. Salud. Y vamos... 171 minutos. En algún momento vamos a terminar la entrevista, pero eh, hay un montón de mensajes y siguen entrando mucha gente que dice, che, ni fui a cenar, sigo acá prendido a la radio, que es lo, lo loco, ¿no? Cuando decís, no puedo bajarme del auto porque estoy escuchando tal entrevista en el auto, en la radio, oh, sí, sí. O, o voy a cenar, pero no, pará, que quiero estar, ni siquiera estás mirando, pues la nota la escuchás, pero viste es que estás mirando el estéreo del auto pues estás mirando la computadora o el celular, eh, porque estás mirando desde dónde sale esta entrevista, ¿no?
0: Sí, ya es la nota más ra más más, eh, perdóname, más larga que he hecho en mi vida. Mirá, lo loco, mira una cosa que me, me deja pensando, ¿no? Este, las últimas dos notas de radio, así eh, profundas y largas, con tiempo, yo que, que he hecho es esta... Y una nota que hice con otra persona, que es otro hermano que, que, que admiro y adoro mucho, igual que a vos, que es eh, Gustavo Olmedo, que Gustavo tiene toda sí, la historia de un fenómeno total, que, que, que bueno tiene toda la historia ¿no? de y de Bantre y de todo. Y la hice hace poco y vos es que son dos notas que terminan estando en un podcast. O sea que eh, en Spotify vos podés escuchar esa nota de quemar a un patrullero que hice, o esta de ser fan rock con vos y, y, y flasheo porque... Son notas que realmente, o sea, di, me hace pensar mucho. Porque las notas, en el fondo, más profundas o más largas, porque el tiempo hace que también puedas llegar a esa profundidad, ¿entendés? Porque si no, no puedes llegar a esa profundidad. Porque el tiempo te lo da, porque una fiesta no es ni el inicio, ni la parte del medio, ni el final. Y no nos olvidemos que en los finales de fiesta siempre queda muy poca gente, ¿entendés? O sea, yo lo escribí en... en en, en Musas, viste, que dice encienden todas las luces y bailemos hasta que alguien cierre el lugar suenan fuertes los coros con llanto y la orquesta suena como en el cine al final oh. y, y, y viste, y en el cine al final muchas veces la, la, hay personas que se levantan y se van, muchos que se quedaron dormidos, muchos que no entendieron qué pasó en la película, pero realmente yo no sé, me, me, ahora cuando cortemos de, de hacer esta nota este, me voy a quedar pensando un montón de cosas, porque también, qué sé yo, es una de las notas más emocionantes de mi vida. ¿entendés?
1: Gracias, Fer. Y también esto está en vivo, ¿no? Pues va mucha gente que por ahí va a decir, che, quiero escuchar esta entrevista de Fer Ruiz Díaz y gracias por ponerla ahora en este momento. Hablo para el futuro, ya estoy medio loco. Pero hay gente que está disfrutando este momento, como estás vos emocionado, como estoy yo emocionado. Que, que es mágico también, es espectacular. Es en vivo.
0: Que, es, eso yo admiro mucho que de esta época, porque hay grandes notas eh, impresas que, que si no hay alguien que empieza a subirlas, no las va a leer nadie, ¿eh? nunca, ¿entendés? O, o si no hubiera existido, pensá que hoy queremos ver esto que no es tan lejano, que es del 2002, de, de, de unos Gardel, y está ahí en YouTube porque lo subió un pibe y que el audio está malísimo, pero... Es la única persona que lo subió, entonces que de repente la nota está con Gustavo, o esta nota tuya, se puedan escuchar en Spotify ahora dentro de poco, es una locura, ¿entendés? Porque, no sé, esta nota la gente la va a poder escuchar en Spotify también.
1: Por supuesto, va a estar en Spotify.
0: Claro, es, eso es una maravilla, ¿entendés? Eso es maravilloso porque a mí me encantaría tener todas las notas que yo escuché a Tom Lupo con Luca Prodan, ¿entendés? Todas. ¿Entendés? Y, y es fantástico, qué sé yo, viste, y bueno, eh, esto nos está permitiendo esto, qué sé yo, que la gente pueda ir como a un archivo y decir, bueno, estuvo Fera hablando con, con Ramita y, y pasó esto, qué sé yo, que que pasa a ser mucho más que la cantidad de gente que está escuchando la nota en este momento también, y me emociona que haya gente que vos me digas que dijo, che, no me pude ir a comer, ¿entendés?
1: Están, están ahí los mensajes en el chat, en la página, y así como hablamos un momento de Borderix que yo también te voy a confesar algo, que hace muchos años en la playa con Mario Pergolini, creador de Borderix, me acuerdo que le dije, che Mario, eh, pues, todo, los, todo lo que eran las entrevistas que hacíamos en, en, en esa radio, se subía únicamente a lo que era la plataforma Vorterix.com. Y me acuerdo, le digo, Mario, ¿por qué no subís eh, también a YouTube? ¿Por qué no Vorterix hace una cuenta en YouTube? Porque, sí. sabes lo que termina pasando? La nota que dice con Catupecu la sube Pepito83 y tiene 100.000 views y, y vos eh, y Vorterix no, no, claro. no, no es el creador de esa cuenta. Me dice, no, porque después la bajamos. Le digo, Mario, mirando el mar, eh, esto lo juro por mis hijos, es como que me digas que vas a sacar todas las aguavivas del mar, es imposible. Y hoy por hoy, puesto esto pasó hace años, eh, en el inicio de Borderix, hoy Borderix sube únicamente el contenido a YouTube.
0: Claro, 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 <risa> claro. Sí, sí, sí. Es, un, es, es una locura, eso es eso es maravilloso, ¿entendés? Yo me he cruzado gente en la calle Ramita eh, hace hace un tiempo, ahora, 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 ¿eh? Antes de que pase lo del COVID, que, que el fucking crown, ¿viste? Que, que me ha dicho, che, loco, escuché la nota en el podcast. Ahí empecé a tomar conciencia de eso, ¿viste? Porque lo tomé, la verdad que cuando hice esta nota con Gustavo Olmedo, por eso lo nombro ese momento, que me han dicho, che, loco, escuché la nota que hiciste con Olmedo, ahí relajados los dos, qué bueno, no sé qué, tal, Y digo, mirá, qué locura eso. O sea, imagínense si hubieran colgadas las notas históricas que hicimos con Mario, con Juan y Natale, ¿entendés? En, en la historia de, 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 de nosotros, ¿viste? De cuando empezaba todo, ¿entendés? Este, con el ruso Berea, no sé, con Nagui, con Olmedo. O, o sea, pienso, ¿viste? Con el momento el, que digo, Con digo, bueno, querido
1: pelado Torabe, ahí, del bombardeo del demo, de Tatupecu, claro, de la rock pues, and pop.
0: Pensá que nosotros empezamos a estar en la rock and pop porque el pelado Torabe, que es Marcelito Martínez venían a hacer nuestra sala no existía Catupecu no existía, el primer año, el 93 que abre la sala y él dice, che, ustedes van a hacer un grupo con Gaby ¿no? sí, sí bueno, cuando tengan algo, yo trabajo en la rock and pop sí. y nosotros le damos a él el primer demo de elevador y él lo pone en la en, la, en la rock and pop ¿entendés? este eh, entonces, viste, bueno después lo puso él después, en la, en la, después puso Nahuel Suárez empezaron a poner en el programa de Natales Qué muy loco, ni siquiera Mario, Mario no, no conocía que que viste que, que era Catupecu todavía, después lo empezó a poner Mario también. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se fueron dando esas cosas? viste Y ahora de repente, imagínate esas históricas notas. O sea, yo estoy, eh, la, la primera nota que creo que hicimos nosotros con Rock and Pop fue un programa que se llamaba Producción Cero, que salimos de Cemento de Tocar. O sea, imagínate esto: de Cemento de Tocar nos vamos con la combi. En ese show, en esa época los shows empezaban a las 2, 3 de la mañana Porque nosotros invitábamos artistas antes de nosotros Entonces tocaban dos o tres artistas Después tocábamos nosotros Tocábamos a las 3 de la mañana Y salíamos de cemento de día Entonces salimos de día Y el programa empezaba a las 7 de la mañana Y nos vamos con la combi Volkswagen Que era alucinante, roja y blanca Cargada de equipos Con, con, los, con todos los catupéculos, los técnicos, todo Nos vamos a la puerta de la rock and pop Y nos quedamos con Gaby era producción cero porque no se hacía ni en un estudio. Estaba Nahuel Suárez en la puerta de la Rock and Pop que quedaba Entre Ríos, te estoy hablando año 90 y con Aprile, eh. sí. Esto te estoy diciendo no, los primeros cementos, 96, año 96, haciendo una nota en la puerta de la Rock and Pop con Nahuel Suárez, esa fue la primera nota de la Rock and Pop, nuestra, y que estaba el pelado Torávez que trabajaba en producción en ese programa, este... Y ahí fue la primera nota. Imagínate si estuviera esa nota en un podcast en Spotify. Es una locura.
1: Ojalá que lo rescaten, ojalá que en el archivo histórico de la radio debe estar, ojalá que en algún momento lo, lo rescaten, por supuesto. Yo
0: sé es que no sé, no sé, ojalá, 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 ojalá estuviera porque, qué sé yo, yo tengo grabada la última entrevista que hizo en la radio Gaby, que, que es una radio de Tucumán, creo que es.
1: La escuché, este, una vez la, la compartiste.
0: Sí, sí, es una locura escuchar eso, porque escuchás a un Gaby brillante, vivo, feliz, ¿viste? Eh, y te das cuenta que viste cuando la gente dice, bueno, ¿cómo vendría? Y digo, escuchás esa nota, Gaby no tenía ninguna ninguna intención de que le pase lo que pasó, ¿entendés? Entonces, eh, lo mismo de Cerati, o sea, pensá que a Gustavo le, le pasó esto en el último show de la gira, su cuerpo aguantó, el chabón, un guerrero, boludo. Le puso todo hasta el último momento de un show de la reputa madre y le pasó eso, ¿no? Entonces, es como que, que, digo, esos momentos históricos, hay tantas cosas que estaría buenísimo que estén. Porque por ahí vos ponés el macho ponés Bantra, y hay una cantidad de material que no se puede creer. Pero en realidad hay tanto que no, que ha quedado ahí. Entonces, por eso para mí que quede esta nota colgada en esta época, son de las grandes cosas que tiene también esta época, ¿no? Qué claro.
1: maravilloso, qué yo. Fer, eh, ¿sabes que Hablamos y lo nombraste a Santi Torres, soy director de la revista Billboard, un, un hermano mío, realmente estudiamos juntos. Hermano, nos sí, hicimos la, la íntimos la, la amigos, la, la... un gran tipo, la verdad, una gran familia. Y, y con él empezamos esta aventura, a hacer radio juntos. Y me, me quedé pensando algo, porque con Santi también laburamos en la Rock and Pop, yo estuve ahí siete años haciendo mi programa de radio y hacíamos una sección en ese momento. Que era track 1, disco 1 De una banda, y estoy acá Y así descubrimos, por ejemplo Que Welcome to the Jungle Es el track 1 del disco 1 De Guns N' Roses, porque Todo wow. pasa, todo queda Es el track 1, disco 1 De Katupeku, de Dale
0: Guau, wow, boludo Me mataste Me mataste Guau mm -hmm. wow. Terrible.
1: Track 1, disco 1. Estoy en Dale, 1997. Y hay un track que decís, bueno, ¿con cuál tiene que empezar el disco? ¿Y por qué empieza Dale con Todo Pasa, Todo Queda?
0: Bueno, eh, primero era, era, era el tema que abría todos los shows de, de, de todos esos épocos, de esos tres años antes de que, de, que, de que empiece el primer disco de Catupecu, ¿no? Después que es un tema que yo es un tema que valoro mucho porque yo en esa época yo tengo mucha memoria viste y, y yo empecé a usar un aporte estudio para grabar recién pensaba que en esa época no tenía ni un celular en la mano para grabar un, una nota de voz nada imposible y entonces, entonces este tema por ejemplo yo lo compuse una noche estando solo en la sala compuse el, el riff y el tema entero lo compuse escribir a letra en mi cabeza, pero no estaba anotado en ningún lado. Entonces llegué al, otro, llegué al otro día y empecé a transcribir toda esa música y todo, y entonces se lo mostré a Gaby, me acuerdo, y, y bueno, y ahí estaba... Y Entonces tiene una cosa que yo, yo encuentro temas en, la, en el inicio de Catupecu, que son temas como muy serios, ¿viste? Como como un día z -vocio me me dice en la trastienda, eh, el día que le di a morir, me acuerdo, el segundo disco de Catupecu está Zeta, que después un hermano, imagínate fue el bajista de Catupecu Machu y yo sí. iba a ver a Soda Stereo y asumo, ¿entendés? Jamás me pensé que Zeta Vos iba a ser el bajista de Catupecu después del de, de, de accidente de Gaby durante un año y pico, antes que vuelva a Soda, o sea, es <ríe> una locura. Y Zeta me dice, mira Catupecu Machu tiene un muy mejor primer disco que Soda Stereo me dice. <ríe> y yo me quedé pensando, ¿viste?, sea, por la originalidad, por cosas, qué sé yo, no sé. Me acuerdo de la palabra original, algo así que me dijo Z, y, y ese tema es un tema que es tremendo, porque aparte me alucina la letra, ¿viste? Empieza diciendo, si pido perdón es porque yo considero, considero que no me, que no me he portado bien, yo fui primero. <risa> yo fui primero, o sea, como que lo, lo, yo fui el que primero estuvo mal, ¿entendés? Primero en tu piel, ahora entró en la mía. Porque, o sea, ¿entendés? Yo hice esto y primero entró en tu piel, después entró en la mía, después me di cuenta. Todo pasa, todo queda, no se va, si no se olvida, ¿entendés? Si no olvidás, no no, no, no se puede ir, ¿entendés?
1: Y y lo que era Sí, Pero la energía que tenía ya la banda, eh, estaban. Era una dinamita por explotar.
0: Bueno, ¿sabes lo que era cuando salíamos en los shows con ese tema? Y, decía, y yo decía, pero era así Por ahí me, por ahí no decíamos nada Por ahí decía, buenas noches sí, sí. Y yo decía a veces, esto es cubache, Y hacíamos Guau, ¡Wow! y se armaba un desastre Un poco, una cosa que Era terrible, boludo, no, aparte sí. salíamos, Pensá que ese tema lo tocamos Con Marcelo Varás, que era un animal En la batería, y después con Aprile O sea, ¿entendés? Era una locura también una, una parte muy importante de la historia de Catupeco es con Marcelo Baraj, ¿no? en la batería y por momentos también éramos dos hermanos y dos hermanos porque estaba Mariana Baraj, había momentos que seríamos los dos hermanos de Ruiz Díaz y los dos hermanos Baraj, Mariana Baraj en percusiones, na, 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 na! ¡Wow! y se explotaba el tema y era, no sé lo que era, era una, era una animalada, ¿eh? y aparte... Yo te juro que recuerdo
1: te, te decía, Frank que es un momento, año 97, donde el Dixman era, era todo, tener el CD portátil o llegar a tu casa tener... El... No,
0: no, que el CD. Primero y principal, nadie tenía un Walkman. Porque los Walkman, el Walkman Sony... O sea, yo tenía un Walkman Sony que me lo prestaba mi amigo. O sea, antes de Catupecu yo estudiaba ingeniería eléctrica. Además, porque siempre habité 8000 mundos, con un amigo mío que es un loco de mierda, que es el polaco, el de la Polca, el párate par, el polaco José... Y él tenía un Digman, un Walkman Sony de, de puta madre que podía andar con cassette de, de metal y que es de cromo y qué sé yo. Entonces yo andaba con ese Walkman y me acuerdo que era un extraterrestre que me lo prestaba a él, ni siquiera era mío. Y nosotros de, después de los viajes con Gatupecu traíamos de afuera unos Digman Sony espectaculares y era como una cosa marciana tener esos Digman tan buenos, ¿entendés? Total. Y bueno. Imagínate la diferencia, o sea, el primer tema El tipo que yo vi con un iPod Que ya ni se usa porque se usa el teléfono Fue Gabriel Ruiz Díaz Que Betina Canari le regaló El primer iPod Nano ¿Entendés? O sea El primer tipo que yo vi con un iPod en Argentina Gabriel Ruiz Díaz Nadie tenía un iPod O sea, lo, lo, lo que ahora no ya no son ni cablecitos ¿Viste? Ver un tipo con los cablecitos Blancos no, no existía Nadie tenía eso, ¿entendés? y Gaby lo tenía, y bueno, eso, esa es locura, ¿no?
1: Este... Total, es que era la época donde también no había una lista de Spotify o, o demás, donde uno salte y escucha una canción del disco. Nada, todo, nada, soy, nada, Vos escuchabas el cassette entero, o como yo tenía mi gran amigo Tommy Dianda, que me hizo conocer Botley Crue, que el tipo te prestaba el cassette para escuchar en el Walkman, y te grababa tres veces eh, Wild Side, por ejemplo, para no tener que rebobinar con la virome VIP, eh, con la VIC, Exactamente. Te, te, te grababa. Para no hacer pila. Claro, te grababa tres veces el tema seguido para escucharlo tres veces y así te, te regalaba el cassette para copiártelo.
0: Totalmente. <risas> eh, la, la, quizás lo único que yo tengo para criticarle ahora de la manera de escuchar música o de ver películas es que por ahí las nuevas generaciones lo único que consideran es que no, eh, ver películas es Netflix o, o cosa, que está bueno. Eso, pero hay tres películas buenas y las demás son todas malísimas, ¿entendés? Entonces, yo, yo que soy amante, también me encanta comprar eh, antiguos Blu-ray, eh, perdón, DVDs o blu rays o, o HD, viste lo que sea, y tenerlos en formato para cuando vos quieras poder verlos, porque hay una cosa también que me molesta, sí mucho de las plataformas digitales, es que vos terminaste de escuchar algo y en un CD, si vos lo ponés en el auto, que a mí me encanta escuchar en CD, es porque termina el disco y yo me puedo quedar Viajando el viaje que me dejó ese disco En cambio, esa cosa que de repente Vengo escuchando una banda que me rompió la cabeza Yo amo el rock argentino Pero hay un montón de bandas de rock argentino Que no, no las amo, no me gustan Y me hacen mal escucharlas ¿entendés? Entonces, claro, entonces de repente Agarro y estoy escuchando A Luis Alberto Pineta O estoy escuchando El Mató, Policía Motorizado O A Masacre, no sé digo por artista o a Draco Rosa, qué sé yo, que, que me vuelve loco, y artista en castellano digo, no, o Bumburi, no sé, pienso cosas que vengo escuchando, y de repente me saltan artistas que, que no son artistas para mí, que no me gustan, que hacen una música a mi gusto de mierda, entonces me cagan el momento, entonces no me gusta esa cosa de que te lo peguen o que, por ejemplo, que yo amo ver las películas y amo ver los títulos porque me encanta... Ver el director de fotografía, quién fue, lo relaciono con otra película, ver quién hizo la música, qué canciones es, están ahí, las versiones que hicieron. Y de repente, si vos no en las plataformas como Netflix, si vos no, eh, no pones regresar, ya te saltan a otra película y me cambia la película de golpe. Entonces, eh, lo que no está respetado en este momento es el momento sagrado que tiene el ver una película entera, eh, porque la música es en la cagada, que los artistas, lo que hacemos... Es hacer obras, porque yo no voy a tener la oportunidad de vuelta de vivir un año como el que estoy viviendo ahora con Bantra y de representarlo en un disco. ¿Entendés? Entonces, si estamos haciendo una obra que a la vez se escueta, porque si tenés 7, 8, 9, 10 temas. No pasa nada, no pasa nada. No, 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 no pasa nada. Sí. Entonces, ¿me entendés <risa> lo que te quiero decir? Sí, o sea. Eh, eh, Lila, que... es. que para, para,
1: eh, ¿Querés frenar un minuto? Yo de paso pido. Si alguien está escuchando en la cocina, papá necesita una tercera birra, por favor. Que alguno de mis hijos me traiga una nueva Dale. cerveza al living de la casa mientras vos habla con Lila organizá Porque vamos, tres horas a, a, y diez.
0: Hagamos una cosa, ¿por qué no ponemos un tema y, y, eh, y, eh, y organizamos? Pondría, ¿Qué canción? Escúchame, yo pondría entero, ella vendrá, que lo pidió la... la esta nenita que no me acuerdo el nombre, que lo
1: dale, pidió. Dale, dale, dale. día entero
0: ella vendrá, termina y
1: ahí estamos, dale. Dale, dale, perfecto. Para que... Te entero. hace una cosa, yo corto un
0: segundito que hablo con Lina y te vuelvo a llamar. Dale, dale.
1: dale perfecto, Fer. Ya, ¿eh? Ahí ya. va, ahí va, ella vendrá. Chau, Aquí estamos de vuelta, Fer, que lindo, ¿eh? Puse un poquito de bantra, le pegué también voz del mar.
0: Uy, bueno, ese es uno de los temas que más me gusta de, de mi vida, viste, así, ¿eh? Voz del mar, el desierto de Dios, a mí me volvió a pasar que, que, que viste, con Bantra que, que, bueno, que, qué sé yo, son esas cosas que lo arrancás y no sabés, viste, qué es lo que va a pasar y, y tengo temas que, temas que más me gustan de mi vida, no o sé, sea, ojalá alguna vez pueda volver a escribir una canción como Voz del mar o como el desierto de Dios, ¿no?
1: este la verdad que increíble puse a grabar de vuelta para que no se pierda lo anterior por las dudas puse a grabar esta segunda parte Después la vamos a unir para, para que queden juntas en el en el podcast ¿ok?
0: buenísimo 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 sí porque es un gran momento y nada y aproveché y pedí com y, viste, pedí comida porque habíamos comido eh, tarde porque se llenamos al mediodía entonces viste con estos tiempos que se manejan así tan raros en esto y yo espero que Lira tenga hambre porque come poquito entonces cuando no, ¿viste? cuando no tiene hambre no no come entonces bueno ahora ahí pedí porque nos, nos gustan unos buñuelos de, de espinaca que preparan acá en un lugar cerca y y bueno ahí pedí pedí eso porque ella quería comer eso así que me encanta viste habitar y,
2: y, y a mí
1: me acá fin mi hija de siete años me trajo la tercera cerveza esta la abro con vos en vivo ¿eh? ah va. bueno Perfecto. ahí va para...
0: Uy, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Aparte... Bueno, yo voy por la tercera, así que
1: está buenísimo. Estamos ahí par y par. Bueno, para ir cerrando esta entrevista, eh, sigo con los audios. Querés escuchar los mensajes ahí un montón dale, de gente dale, Me encanta, me encanta. Escuchando que dijo, qué lindo escuchar un poco de Bantra también eh, este bloque intermedio. Uy, vení. Acá, acá está Fini, ¿para que te quería saludar? Acá, el micrófono. Hola, Fini. Hola. Hola. Hola, Fer, de ¿Cómo estás, Fini? ¿Todo bien?
2: Sí.
0: ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás jugando? Eh, nada,
2: estoy... Les estoy diciendo... ¿Qué estoy cosa? Juan al Tutti
1: Frutti. Al Tutti Frutti, perfecto. Ah, mirá ah, qué, ver, qué bueno. Recién me dijo Fer, vos por ahí la puedes llevar. Una canción con R, me vino a decir.
0: Una canción con R... Eh... A ver,
1: ritmo de la noche. Perfecto, <risa> listo. Gracias, Fini. Chau. Chau. <risa> este es ritmo de
0: la noche de, de, de sacados.
1: Bien ahí, listo, perfecto. Este es hacer radio en cuarentena también, Fer.
0: Claro, ritmo de la noche, qué, qué loco porque en ese momento, para mí hubo un momento muy, muy importante, en ese momento, que era, que era increíble, que era, que era, eh, que Mario Perolín tenía cero por mí Este, y, y Tinelli tenía eh, ritmo de la noche sí. entonces era muy loco porque los dos programas, viste, se mataban por quien este, tenía más cosas, que se yo, y los dos tocaba todo el mundo, o sea, pensé que no sé, este, en Ritmo de la noche creo que tocó Steve Jones ¿entendés lo que te digo de, lo, de los Pistols, tocó Kiss ¿entendés? o sea, tocó Kiss en Ritmo de la noche, qué, qué buen momento ese, ¿no? que Pergolini y Tinelli se, se, se mataban a ver quién tenía el mejor programa y tocaban todos los artistas de rock ahí, viste. Es
1: impresionante, ¿no? Fer, para que tengo otra pregunta de Fini. Porque estás jugando un tutifrutti. Vení, última pregunta que le haces a mi amigo. Vení acá, upa, pues Dale no, las que quiera, por favor. Aparte, este te puede ayudar más que papá. Eh, hacerle la pregunta al micrófono, Fer. A, a Fer. ¿Qué pregunta?
2: Una canción de, con D.
0: Una canción con B, ¿pero
1: que ¿B corto o B larga? ¿Con B o con D? D. Con D, D de dedo.
0: Eh, eh Ah, bueno, en castellano sería días intermedios, en inglés es in between days de The Cure, pero
1: días intermedios. Días intermedios, vale, dale. Chau Fini. De y The todo. Cure. Bueno, <risa> continuamos con la entrevista, ¿eh? Se copó con la ayuda tuya. No, pero para, pará,
0: me mata que esté ahí con vos, o sea, <risa> eh, olvidate. Mil. O sea, pensá que nosotros estamos haciendo la entrevista a mí me emociona que Lila... Lila es lo máximo. Vos, vos quiere, le quiero contar a la gente que yo estoy haciendo esta entrevista porque ayer le dije, Lila me escucha que yo te estaba mandando un mensaje que que después lo borré porque porque te estoy yo te estaba diciendo Ramita qué emoción esto me dijiste bueno ahora cuando pueda estoy con Lila que yo te voy a llamar en estos días no sé qué y Lila me dice no eh, porque pues yo te, te dije te quiero tanto te, te dije en el mensaje no sé qué y Lila me dice no papá vos lo querés mucho entonces tenés que llamarlo
1: <risas> Qué genial, Lila.
0: Entonces, entonces, viste, hoy hoy ya arreglamos de que yo iba a hacer esta nota y a ella le gusta. Entonces, ella está muy fascinada aprendiendo a, a leer muy finamente con el Principito que un amigo mío, Mati Sanabria, compañero de motos también es de Harlero, Arna harley este este y ya los voy a presentar con Santiago que es mi eh, Santiago y el Indio son mis mecánicos de cabecera que son los dueños de Juan 1971 que es el taller viste que yo hago la y ahora estamos armando Tramoto, bueno eh, fascinados viste gente que también apasionada que que le hierve la sangre no le circula este y este chico Mati Sanabria que a la vez tiene viste una una cadena de librerías viste que es eh, Gandhi este él eh, me regaló una edición especial del Principito que recomiendo buscarla que se llama edición de lujo que viene en una caja que es con letras grandes y están, al principio tiene como 20, 30 páginas todas de dibujos de, 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 de dibujos que no fueron al libro de Sainz Superi es una locura, te juro que esa edición es para llorar y Lila, la encontré porque a la mamá de Lila Mati Sanabria en un cumpleaños acá en casa él le regaló este principito para que se lo leamos a Lila, a Lila cuando sea grande entonces la mamá de Lila a Lila le leyó ya el Principito, que yo desde muy chiquita, pero ahora me acordé que estaba esto, que estaba en un, en un lugar que tengo muchos muñecos, en una de las vitrinas, que estaba el Principito ahí, lo busqué, y ella se volvió loca, hmm. y está leyendo sola, entonces ahora estuvo mucho tiempo leyendo ahí, que ella se quiere aislar y leer, ¿viste? Y bueno, y ahora está viendo una, una película ahí de las que le encantan, creo que está viendo una serie de eventos desafortunados, que es una locura también,
1: ¿no? ¿Cuántos años tiene Lila?
0: Creo, digo, no, está viendo esa, pues la, la puse yo. Lila tiene siete años, pero bueno, en algún sentido es mucho más grande que yo también.
1: Se tiene que conocer con esta. Fini también tiene siete años. Fini es mi hija que tuvo el año pasado, le agarró síndrome urémico hemolítico, una enfermedad de mierda. Y estuvimos en Terrible. el CEMIC. Sí, estuvimos muchas semanas en el CEMIC internados y una guerrera, esta que vino recién a. A preguntarte una sí, canción sí. con R y con que R, por R, R R nos
0: con a, Una vez pase esto, juntémoslas, ¿eh? De una.
1: Hay que, hay que, se tiene que conocer. Es una loca linda esta, ¿eh? Josefina.
0: Y bueno, después también sé lo que tengo que hacer. Eh, me, me tengo que ir a. A mí me encanta Pinamari. En el verano me voy a ir unos días, ¿viste? Capaz que me voy ahí, hacemos una nota, tocamos, qué sé yo, y. Dale. Y, me, me, y, y que se pasen un par de días en, el, en la playa de esas dos, ¿viste?
1: Me encantaría, Fer. Bueno, último sí. mensaje. hay un montón, ¿eh? Y el chat está que dice esta nota tiene de todo. Hasta hablan uh -huh. de las hijas, el tutti-frutti.
0: Sí, sí. Y bueno, pero es así, qué sé yo. Sí, sí.
1: La naturalidad que con la que estamos charlando es lo que más me, me emociona también.
0: <risa> sí, sí, alucinante, alucinante, hermoso.
1: A ver, vamos con otro mensaje. Este es Lucho Rock, que vos lo habías nombrado ahí en el... En el chat que dice Rama, un saludo para Fer Yo no lo escuché así que le doy play directamente
2: Qué grande Rama, qué groso Fer Un saludo enorme a Fer Es un tipo que más allá de lo musical y, de, y del talento obvio que tiene Es un tipo que me encanta escucharlo hablar en entrevistas eh, eh, y, y admiro esa memoria que tiene para contar anécdotas que es tremendo Un fuerte abrazo, gran admiración y nada, aguante ser fan rock.
1: Ahí está, Lucho rock un fenómeno. Aguante ser fan rock. Che, Rama,
0: escúchame, hay que hacer algo para, no sé, boludo, hay que agarrar alguna, ¿viste? Tiene que venir Quilmes, alguna que lo ponga acá, porque está, tu radio tiene que ser este, recontra conocida. sabes lo que hace falta? ¿Vos sabés que hay una cosa que a mí me flayó cuando, cuando, bueno, no, no sé, de, de, de esas cosas de la gracia que tiene que, en 2005 fuimos a tocar a Nueva York, ¿viste? Y de Los Ángeles y vivir esas cosas de allá. Yo vi eh, allá, en los nacimientos, ¿viste? De las primeras radios. Que vos sabés que allá en Estados Unidos, vos lo sabés, pero hay mucha gente que por ahí no lo sabe. Que vos vas en el auto, entonces tenés radios eh, online, que pero que son así, vía streaming y todo, pero que las escuchás. ...en el, en, 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 en el, en el Sí, sí ...radios satelitales tipo casete, Sirius ...en el auto, ¿entendés? O sea, lo escuchás ahí, incluso hay algunas radios... ...que hasta tienen unas cosas que si vos te, te suscribís... Eh, ...directamente no tenés ni publicidades, ¿entendés? O sea, solo música... ...entonces, por ejemplo, con eso empezó el Nueva York Sirius XM, ¿viste? Sí, sí, donde está ¿Viste? Howard Stern. ...claro, nosotros con Catupeco, para que entiendas, tocamos dos veces... Dos acústicos y después hice un acústico yo solo.
1: Quiero ir. Eh. Cine, eh, tu próximo sende. viaje es a esa radio llévame de acompañante. Sí, de, boludo, de, yo fui de ahí, que estuve ahí.
0: Sí, no hice nota con, con, con Howard Stern, pero sí hice con alguna gente latina y con otra gente que directamente solamente hablaba en inglés. ¿viste? Y es muy groso que... Que, digamos, también en Estados Unidos, por ejemplo, es, son muy importantes radios como la tuya, que serían las radios universitarias, ¿viste? Pero son fuertísimas allá. Entonces, para mí, este es un gran momento para que empiecen a... a porque esta radio? O sea, qué sé yo, el valor que tiene que estemos haciendo esta nota acá con toda esta cantidad de tiempo, sería... Che, después pueden quedar en el podcast ahí, pero a la vez también, ¿viste?, eh, no sé, qué sé yo, qué grosso sería que esta sería una de las radios que vos subís al auto y ponés play y la gente lo pueda escuchar y que pueda tener una pauta publicitaria que, que te deje a vos y a la gente que pueda trabajar, vivir y toda la cosa, y ganar guita, lo que sea, pero que tenga este contenido tan maravilloso, ¿no? Porque a la vez, oh, la cantidad de músicas que hoy hablamos, porque porque hoy hablamos de una cantidad de artistas y de música que no sé, ¿viste? Qué sé yo... Este, sí sí me gustaría un día, después cuando esté este, el asunto, un día me gustaría llevarme, la, cuando se pueda abrir todo esto, llevarme la bandeja de vinilos y llevar vinilos y poner, este, un día, no sé, hacer vistas así poner música. O mismo por acá, no sé yo, un día.
1: Lo, lo armamos, Fer, pero me encantaría eh, que tengas tu, o tu programa o, o armar un programa especial ahí con... Con no, tu pero música y, y estamos más. haciendo
0: ahora, pero un día no hablar y, y decir, bueno, vamos a hablar de música y poner música. Ahora dentro de poco, ahora en esta cuarentena de mierda. ¿ves? Dale,
1: <ríe> dale. para ya que ahí te, te dije que está buenísimo, te dije, che, mirá este Lucho Rock y como tantas otras bandas que están ver, en este momento escuchando, dale, tiene dale, una dale, banda dale. y quiero, dije, eh, bueno, más, más que después te mando el link, que escuches la canción que más me gusta de la banda producida por Alejandro Taranto, un monstruo y un amigo oh, también. Taranto, sí, 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 sí. Y esto es la, la banda de Lucho Rock que recién mandó mensaje, que está ahí en el chat, se llama Sulfúrico la banda. Y escuchad el power que tiene esta banda. Sulfúrico, para que después la tengas en el radar, una mezcla de Papa Roach y Carajo, para mí, con un Power Argento, yeah, así eh, que un bueno, este Power
0: Argento de acá, tremendo, muy bueno, muy bueno, muy bueno, la verdad que, que muy bueno, muy bueno, este divino. Yo sé que, mira, bueno, acá la cantidad de bandas que hay, no la cantidad de artistas, este, este chico Lucho Rock, <ríe> pienso en esto, no escuchaba recién, escucho eso, cómo nos gusta la guitarra, viste, la... Las cosas, del pulso, viste, que nos late el corazón. Vos pues es que me daban me, me daban ganas cuando estaba hablando de, de, que, de que un día hagas esto mismo con... Que, no sé, les voy a hablar yo, viste, para que charles un rato con Aristibuño y con el Sorrito Bonquintiero, viste, que son también tan grandes hermanos míos, viste. Me encantaría Dale. que pudieras hablar, viste.
1: Me encantaría, por supuesto. Bueno, sigo con sí. mensajes, Fer, eh, que, que van entrando para A ver, ir... a ver, dale, dale, dale,
0: tira, sí, tira. Dale, va. Buenas tardes, Elfan Rock, Rama, ¿cómo te va? Hola, Fer. Gustavo habla, Tavo. Saludos a todos. Eh, una consulta, una preguntita para Fer, si quiere contar o puede contar algo de la experiencia del tema Maleficio que grabó con la banda Carajo. Bueno, saludos a todos, saludos al chat. Buen programa. Bueno, Maleficio fue, es un temazo, eh, yo he hecho pocas veces ese, eh, ese tipo de colaboraciones, eh, no sé, la última que hice por ahí es ese tipo de grabación, como pasó con Barbarita Palacios, viste, y Javier Casalla en el disco Barbarita, que le, le digo a la gente que podría escuchar esa gran canción que es Ángel en Guerra, que es impresionante, es un temazo que no se puede creer, producido por Gustavo Santolaya, viste, el genio y gran Gustavo Santalaya, y bueno, fue un poco fue un poco como que... Ahí llegaron los buñuelitos de la serie ¿viste? Este, eh, fue un poco como... con maleficio, fue una cosa que ellos me, me, me mandaron, digamos, como una base de bajo y batería, básicamente, con algunas guitarras que entraban después, pero... Mira, creo que no tenía ni guitarra, creo que era bajo y batería, y Fonda, bueno a ver qué se, qué se te ocurre acá, y yo agarré, y fue bastante particular, como como lo que se me ocurrió hacer con ese tema, porque eh, eh, yo lo que podía hacer era agarrar con mi computadora y empezar a editar el tema, y armar eh, la letra, o sea, yo básicamente lo que hice fue la letra, la, la melodía de voz y la guitarra, o sea, yo tenía una base de bajo y de batería. Entonces, eh, como yo po podía editar eso... Este, esto es alucinante, acá vino el muchacho con rap y todo, vino de sí, gente sigue haciendo una nota con, con rama que ¿cuánto es querido? Eh, ¿cuánto era? el 180 780 cobrate eh, 800 que, no, esto es radio eh, 900, 900, la, la, la nota más Así en te... vivo
1: de la historia y Lucho Rock me claro. dice, gracias chicos ahí en el chat, estoy que me muero que te presenté la banda de, de Lucho. Me fue ¿no? el
0: delivery, papá, acá de los Bien buñolitos, ahí. todos, de, de Niro. Los mejores buñolitos de la serie de la historia, ¿eh? De Niro. Bien ahí. De Niro Warnes, acá en Villa Crespo, sí. Gracias, querido. Muchas gracias. Mi hija ama los buñolitos estos, tremendo. En encantó. gracias, querido. Estoy haciendo una nota con Rama que sale alucinante al aire. Ah, Rama, vos viniste a De Niro Villa Crespo una sí, vez.
1: Sí, sí, estuve en el estudio.
0: No, en, en, en De Niro, Villa Crespo. De Niro es el, el, la hamburguesería que queda ahí, la birrería.
1: Yo qué sé, puede ser.
0: Claro, mira, Claro, claro, mirá qué loco. bueno, Acá estamos. A Saavedra, por ahí fuiste a Saavedra, me dicen. Ah, ok. Claro. Mirá qué bueno. Salud, a Saavedra. Sal, Saludos sal a sal la A Mejor, loco. Gracias, gracias. Gracias, querido. Gracias, gracias este bueno este, acá para, 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 y,
1: este delivery ya te conocía? ya vino alguna otra vez o es la primera vez que te eh, trae No, pedí no, también
0: porque pedí, pedí también y hacen unos vuelonitos de, de en realidad están buenos porque son de espinaca, ¿viste? Tremendo, tremendo y que Lila, viste, que Lila es vegetariana, entonces, este, bueno, y ahí, hay, hay, nada, alucinante, bueno, entonces seguimos con maleficio. ¿Qué pasó con maleficio? Ellos me mandan eso y yo lo que hago es hacer. Este la, la eh, eh, Digo, bueno, o lo edito, a, a, a como lo que a mí me parece, este, el bajo y la batería, y ahí arriba me monto y empiezo a inventar, o, digo, a mí me gusta mucho también cuando las situaciones que yo las amo, bueno, como, te lo, como lo mandaron los dioses, ¿viste?
2: Sí. Entonces,
0: bueno, los, los dioses lo mandaron así, entonces dije, bueno, todo lo que ustedes escuchan de la cantidad de vueltas y de cosas y cómo entra el rhythm Empecé a inventar el tanonanananan, no, na, 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 na tanonan, todo eso lo hice y el solo de guitarra y como iba. Entonces lo fui haciendo porque decía, bueno, no voy a editar ninguna vuelta, es como me lo mandaron y, y yo le voy entrando acá. Entonces hice todo el riff que entraba y que parece que todo está puesto, ¿viste? Como ya fue inventado así, no fue así. Yo tenía toda esa base, entonces dije, bueno, voy a entrar en las vueltas que sea, que ahí lo voy a inventar. Entonces fui haciendo toda la parte instrumental. Y después eh, hice toda la letra y toda la melodía que y, y empiezo a escribir porque se me viene la frase to, eh, como que era eh, el porvenir, ¿viste? Entonces, todo porvenir, y ahí empiezo Todo por venir y el alma viajera y el rugido de un amor eterno que no puede olvidar ni lo quiere hacer Llegamos al principio después del maleficio que nos tocó romper, ¡Nos tocó romper! y ahí me encanta porque dice, dice claro y dice dice morir morir despiertos morir despiertos y en un sueño renacer Nací sediento, pudiste calmar mi sed. Eso es Lila, ¿ven? ¿me entendés? O sea, nací sediento, pudiste calmar mi sed. Ojo que dije calmar mi sed, no saciar mi sed.
1: Tremendo, ahí te puse hasta un poco de, de reverb en el en el híbrido ¿eh? para, para cantar recién.
0: Claro, y fue muy loco porque nunca había hecho una colaboración así, que por ejemplo con Barbarita Palacios fue diferente, porque fui al estudio, ellos ya tenían el tema como la letra armada, todo. Esto, ¿me entendés? Entonces yo fui, me monté arriba del tema, canté la letra, le metí guitarras a, a Ángel en guerra, ¿me entendés? Este, y bueno, son situaciones diferentes. Este con, con Maleficio me agarró que me mandaron una base alucinante, que incluso Andy me dice una cosa que me hizo reír, que dice, si vos escuchás el high -hand, me dice, esto es como... Eh, como inspirado en Catupecu, que es, es ese hi-hat que es como el mismo hi-hat, mira la locura, a veces vuelvo, ese hi-hat lo inventó Gaby, porque yo había hecho el tema, pero Gaby dice, mira, tiene que tener este hi-hat que es como, como un riff, pero de hi-hat. Claro, claro, yo había hecho eso, ¿entendés? Pero tenía, si vos escuchás el hi-hat, ese que es como un riff, de a veces vuelvo, es como el mismo hi-hat de Maleficio. Y me contó Andy que, que se había inspirado en ese en ese hi-hat, porque ya era un tema que, que yo iba a ir, entonces era muy, medio catupeco, ¿viste? Y es un temazo, yo creo que quedó, quedó un tema increíble, que, producido por el gran este, Ale Vázquez, que es una bestia. Y bueno, fue un gran momento. Aparte me encanta porque, bueno, después Carajo se separó y que haya quedado ya esa obra que que hicimos juntos, este fue una maravilla,
1: ¿viste? Bueno, vamos con eh, los últimos mensajes para cerrar, ahí mensajes que fueron entrando en el WhatsApp y que le doy play a, a otro, a ver.
0: Aguante, Catupecu, Franco de Pinamar, aguante, rock and roll.
1: Eh, ahí Frank desde Pinamar escuchando.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
1: A ver, este desde Neuquén, a ver qué, qué manda. va.
2: Hola Fer, Rama, gracias por, por darnos este momento, por habernos acompañado y dado tanto. Y me hicieron salir del encierro y, y fui por todos lados con ustedes. Con la música se puede todo. Gracias por, por acompañarme siempre con, con, wow. la música, con la música de ustedes. Besos, Fran de Neuquén.
1: Desde Neuquén, escuchando. Sí, sí, eso,
0: es, eso es tremendo porque dijo una, una frase, viste, que es tremenda, que con la música se puede todo. Y es verdad. O sea, así como te dije antes, que a mí la música me salvó y me sacó y me salva y, y me hace vivir en universos paralelos todo el tiempo. La gente cree que tiene que... Por eso yo siempre dije que la música, viste, la si existen las drogas, es la droga más maravillosa que yo conocí que es ¿viste, eso de poder habitar infinitos mundos, viste y, y bueno, este es tremendo eso que dijo ese, viste la verdad que es maravilloso. Yo, y el, okay. el poder
1: que tiene la música, siempre lo digo, la música te transporta, te permite viajar, yo escucho una canción y enseguida automáticamente mi mente viaja y dice esta canción te hizo bailar tal ronda en tal casamiento, esta canción la escuchaste escuchando a Mario Pergolini en la Rock and Pop. Este tema lo escuchaste en Piramar. Esta canción eh, fue en vivo, ¿no? A todos nos pasa, por lo menos a mí, muy particularmente que con la música, casi con algunas canciones particulares me hacen viajar, me hacen transportarme a, a tal momento de hace tantos años por ahí.
0: Totalmente, totalmente. La música es, eh, es algo que, qué sé yo, no sé... A mí la gente me cuenta que se casa con temas nuestros, se separa con
1: temas nuestros, <risa> ¿entendés? Es bueno, como, cuando se casan, es ¿qué, como canción, un... ¿qué canción es la que más eligen, sabés? Bueno, eh... Para entrar en una fiesta, decís.
0: Vos sabés que es muy loco porque mucha gente se... No sé. Se, se casa con... Eh, ah, bueno, para entrar en una fiesta con, con cuadros dentro de cuadros y... Y con entero a pedazos, es un delirio, ¿viste? Pero es así, qué sé yo, ¿viste? Eh, no sé, eligen eso, qué sé yo, les pasa eso por adentro y, no sé, a mí me, me sorprende, qué sé yo, ¿viste? Cuadro entre cuadros igual me parece las canciones más también profundas de las que he escrito, así que me, me, es, es, me gusta, ¿viste? Porque justamente habla de que de que hay más de, de, de niños de uno mismo en un mundo encerrado y hay que romper el cristal, ¿viste como viste que dice en, dice en caso de emergencia rompa el cristal? Bueno, <ríe> dale, en la emergencia esa rompelo y hay más de mí en un mundo encerrado, ¿no? Este...
1: Tremendo, tremendo. Bueno, estamos ahí compartiendo un poco la música de Catupecu con el amigo Ferruz Díaz en la, para mí, entrevista más larga que hice en mi vida en 20 años de radio... Y también la, la más emotiva, la, la más sentida, no sé, todo.
0: 20 años hace que estás en el radio, Ramita, qué sí, grosso, ¿eh?
1: Hace, sí, más de 20 años, sí, 21, 22, pero sí, un montón.
0: Qué grosso, boludo, qué groso. Y qué groso compartir este momento, un sábado de la noche, qué sé yo, no sé. La verdad que <ríe> yo estoy contentísimo, ¿viste? En este momento, por ejemplo, estoy hablando con vos y estoy poniendo la mesa para los dos, que estoy contento porque hasta ahora Lila tiene hambre, porque si no, come poquito. No,
1: agradecele a Lila que dijo, che, llamalo a Rama, dale, hacele la entrevista, agradecerle a Lila de corazón esta entrevista, porque es parte no. de este momento, sin dudas.
0: Pero pará, escuchame, es, pero fue tal cual. Ella escuchó cuando yo te decía, Ramita, estoy con D Dila estos días, viste que sé yo, y nada, es real, es real. Ella me dijo que haga eso. para qué le voy a decir ahora que, che, mi amor, ahí llegó la comida, eh... Podemos, eh, ahí pone pausa, vos sabés que Rama, mi amigo Rama, estamos al aire ahora acá en la radio, mi amigo Rama eh, me dijo que, que yo te agradezca a vos, porque te acordás de ayer cuando cuando yo, te dije, cuando yo le dije a él no, mirá que estoy con Lila, ¿qué sé yo después te, 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 después te llamo y vos dijiste no, llámalo, y te dije bueno, puedo hacer la nota con él mañana y vos dijiste que sí, te quiero saludar acá Rama.
2: Hola.
1: Hola Lila, genia. Eras, tu papá es un genio, sabías, ¿no? Tu papá es un genio. Sí. Es un genio. Dale un abrazo yo grande. Le,
2: lo, yo le dejo si son amigos de él, pero si son desconocidos no.
1: Está muy bien. Dale un abrazo grande a tu papá de parte mía. Dale. Dale. ¿Qué, qué estás mirando, Lila, acá en la película?
2: Una serie de eventos desafortunados.
0: Sí, que tremenda, porque ese con Olaf es tremendo, ¿no, Lila? Es más malo que... Uh -huh. Sí, es tremendo. Y, eh, la historia,
2: ¿sabes por qué eso se puso malo? Porque eh, se murió la mamá y solo le quedaba el papá y le dieron un pinche acá al papá y
0: murió. ¿Ah, sí? Y él por eso se enojó. Ah, por eso, ah, <risa> por eso se enojó me... cuando las Mirá vos, Pero es más malo ese. Este, mirá vos, viste, está viendo una serie de eventos desafortunados que la vimos. Ayer vimos la película juntos, viste, que para mí es maravilloso porque sin carre y para mí es una cosa de otro planeta, ¿viste? Y ahora, bueno, se copó con la serie también, entonces está viendo, ¿viste? La serie, qué sé yo. Qué, qué momento maravilloso esta nota que estamos hablando al aire con
1: Lila, ¿no? Sí, acá en Melanix del chat dice, Lila, te bancamos, poné los puntos ahí, chiqui, por favor.
0: poné los puntos cómo? Que que, ah, lo, porque... que,
1: que la, la, la chica Lila pone los puntos ahí, como que te tiene cortito.
0: No, sí, terrible, Lila, es impresionante. Pero viste que ella misma te dijo, sí, sí yo le dije, porque molesta tu amigo, porque <risa> con los otros no, viste. Claro, claro con Rama dije, sí, que, sí, que veo que,
1: lo, que, le, que hablas con cariño a Rama, ok, con este no, papá no, dale, vení, vení conmigo.
0: Claro, 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 no, porque ella, un día el chico me, se, se enojó porque ella no entendía que yo era, viste, quién era y que sé yo, de chiquitita, obviamente, no entendía. Y, y se enojaba mucho con la gente cuando venía, y me pedía fotos, cosas... Y un día, te digo, tenía dos años y pico, salíamos de, de un acto de la escuela, ¿viste? No me acuerdo algo así. Y vienen dos chicas rubias, me acuerdo, estábamos en Belgrano. Era un teatro que se hacía como un acto al final de, del año, ella tendría dos años y medio, no sé qué. Y, y viene y dice, ¿qué haces con esa rubia? Que la rubia me había pedido una foto. Y le ¿Sí? dijo, no, ¿viste? No, yo qué sé. Pero ella, y sabe lo que me dijo ese día... Este, nos vamos a subir un taxi yo tenía la guitarra porque había tocado en el acto de ella en un teatro ahí en Belgrano. Ese teatro que queda en la avenida Cabildo, este, que es como una iglesia, no sé, que hay una iglesia, no, el, el auditorio, no sé qué, ¿viste? No, no me acuerdo, bueno. Eh, y entonces ella me dice, papá, ¿no te das cuenta que te sacan la energía? <ríe> ¿Cómo te va a decir eso una personita de dos años y medio? ¿sí? <ríe>
2: ¡Qué genia!
0: Una genia. Entonces, ¿viste? Me cuida la energía, momento que, bueno, decía la gente, me hacer una foto y yo decía, no sé, preguntale a ella, qué sé yo.
1: ¿Viste? ¿Escuchaste lo que le dije a Lila? ¿Vos llegaste a escuchar lo que le dije? Sí, 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 escuché, ah. que, me, que me dé un abrazo. Porque que te dé un abrazo, que tu papá es un genio, la verdad que, que está bueno que se lo diga sí, a alguien que, que te quiere mucho, sí. porque los hijos también lo reciben, es decir, a veces uno mira, che, papá, y tu papá, la verdad que tu papá es un genio, tu papá lo quiere un montón de gente porque es un gran tipo, porque todo lo que venimos charlando, por todo lo que has hecho con la música, con Bantra, con Catupecu, y la verdad que, que está buenísimo que lo reciba, que lo, lo, lo sepa la querida Lila.
0: Sí, 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 no, es increíble, es increíble. La verdad que estoy viviendo una, fue, qué sé yo, ella fue lo, lo mejor de esta cuarentena, ¿no? Haber compartido todo eso y tanto a mí como a la mamá, ¿viste? En las dos casas no, nos pasa que estar con ella ¿viste? es algo... Yo te juro que cuando se va de acá de casa, la porque es como es como una alegría, ¿viste?, constante ella, entonces, ¿viste?, y hasta sus cuestiones, sus, ¿viste?, porque es como, yo creo que una gran cosa que lo, lo más importante que a mí me pasó como padre, también es como verla a ella y decir, pará, yo era así de chiquito también, ¿entendés?, entonces, es eso un poco que nos pasa, por eso digo que es como estar con el principito todos los días, ¿entendés? Porque yo en algunas cosas soy muy infantil y por más que tengo 51 años, eh, ¿viste? No sé, hay, hay alguna cosa que soy medio Peter Pan, ¿viste? Medio sí. este medio Dorian Gray también, ¿viste? Entonces, este no sé, con, con, con ella me pasa, ¿viste? Que, que 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 conecto, ¿viste? También con una cosa que es lo que te conecta a la música todo el tiempo, que es ese momento sagrado, ¿viste? Esa cosa de de, de, de absoluta verdad, ¿viste? y bueno, es maravilloso, qué sé yo. La verdad que es, es, es divino y, y bueno, estoy pensando en este momento que te digo esto, la cantidad de emociones que hemos atravesado en, en, en esta en esta noche, no sé, Ramita, qué sé yo, yo no sé, no sé, estoy, estoy emocionado, realmente estoy emocionado y qué sé yo, ahora, ahora pensé que cortamos esto nosotros y me voy a sentar a comer con Lira, prendo una velita, pongo música, estamos escuchando mucho a Chet Baker. Yo estoy muy conectado, viste, ahora con la con la trompeta, porque, bueno, tengo un gran hermano que ahora vive en Canadá, un chef, que es el chef Antonio Saliano, que es una bestia, y yo estoy por em empezar a estudiar, viste, trompeta con, estaba por empezar y vino esto con la con la madre de otro chef, que es y eh, Porache, que es la madre, bueno, tocó el, el corno y la trompeta desde 60 años de su vida, la verdad, tiene 70 y pico de años, y me, va, y me va a dar clases a mí porque yo siempre quise aprender trompeta y hace varios años que vengo con eso este entonces estamos escuchando mucho con Lila eh, viste claro claro, bueno, pusiste Chet Baker
1: papá, obviamente, acá hay un operador que está afiladísimo Fer en esta noche está emocionado pero está ahí está ahí siguiendo tu charla con auriculares <risa> <risa> no para
0: bueno, ¿sabes lo que? ¿Sabes escucharme? A mí me gusta mucho un trompetista que se llama Lee Morgan, que es un animal que no llegó a ser tan famoso con con Miles Davis, el gran Miles Davis, porque lo mató la mujer, porque lo encontró con otra mina y sabía que andaba con otra mina y lo mató, viste, a los 33 años. Entonces, el tipo no llegó a ser tan conocido, pero es eh, a mí gusto es hasta me gusta hasta más que Miles Davis, viste, y, y que amo a Miles Davis, ¿no? Y entonces eh, el otro día Lila. Eh, me agarraba y me, me, un día me, me, me pone Chet Baker, que siempre escuchamos, que ahora vamos a escuchar Chet Baker. Pero me pone Lee Morgan, y yo me quedé y digo, dile, y este, me dice, papi, este es el otro que te gusta tanto. Me dice, <risa> me mató, me, mató, me una, mató.
1: Una genia. Bueno, tengo ahí otro mensaje, no te tenía, y te imaginas con la trompeta en Bantra, te imaginas con la claro, trompeta claro, sí, en, sí, de en de un hecho, tema de Catupecu de hecho, o, este es, el... El... o en otro momento tuyo.
0: No, 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 no. en este disco, como como no iba a... Este disco iba a salir este año, pero ya no va a salir este año porque nos imposibilitaron todos estos meses, ¿viste? Entonces, bueno, saldrá el año que viene y como espero que ya... Eh, Soriano, que me regaló esta trompeta, una Selmer tremenda, que él la tiene en Canadá, este, entonces, este, bueno, esas cosas de la vida que todo se va cerrando, ¿viste? Entonces, eh, yo quiero quiero empezar lo, lo antes que se pueda y espero antes de cinco años ya estar tocando y yo creo que, que obviamente no voy a hacer cosas que haré dentro de tres años, pero, pero la en sí, el disco no va a trabajar cosas con trompeta y que voy a soplar como, como, como esté soplando en ese momento, ¿viste? Y jugando, qué sé yo, y otra vez, un poco también metido porque la trompeta es un muy lindo instrumento también para llevártelo y... Y viste que yo voy mucho a Mendoza, a la bodega Monteviejo, a la casa de, de Marce Pedriti, de José Bamón, de los, la familia de Richard y mi mis familia de Mendoza, ¿viste? Entonces un poco también quiero que vuelva a tener este disco, mucho de eso entre Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, ¿viste? Eh, y, y la trompeta para mí es como un instrumento ancestral porque es lo más parecido a la voz humana, entonces por eso tengo tanta empatía y quiero que esté también en el disco nuevo de Bantra, ¿no?
1: Total, eh, y te imagino, eh, con tu look ahí, con tus sacos, eso sobre todo, con tu boina, y metiendo la, la trompeta y una copa de vino al lado.
0: Y bueno, sí, el vino siempre, porque el vino es la bebida más para mí más noble de todas y, y, que, y que me acompaña siempre, ¿no? En los, en los grandes momentos, qué sé es yo. Así que sí, sí, estamos muy entusiasmados, vino... Eh, ahora Charlie llegó de, de México, que por, por suerte pudo volver... Este, digo por suerte y por mucho empuje y labor también y ayuda de grandes amigos entonces, viste, bueno nada, estamos contentos y arrancando ya como con esta nueva etapa del de nuevo disco y, y bueno, con mucha felicidad y llenando de música nuestros pulmones nuestro espíritu, viste, y para dentro de un poco tiempo que esperemos que apenas se pueda poder volver a vivir esos viajes bántricos que estábamos viviendo, que eran increíbles y con esta nueva formación que nos tiene muy felices, viste, que con Juli Gonder en la batería, que es un pendejo, es un animal, ¿viste? además de una persona excepcional, es un músico increíble y estamos viviendo un trío viste, así maravilloso, de, de, lleno de música, de, de amor a la música y de amor entre nosotros. Así que, este, bueno, nada, en breve, yo, el disco va a salir el año que viene y esperemos antes de fin de año poder estrenar algunos de estos temas nuevos como eh, nuestra idea es estrenar en algún momento antes de fin de año cuando se pueda tocar de vuelta y se detuvo el tiempo, que es el es como un tema que compuse eh, inspirado en mi viaje con Marcelo Pederti, viste el enólogo, mi hermano, este y Elena, que es la uno de los hermanos que son dueños de la bodega franceses, que nos fuimos al desierto de Marruecos a hacer como un trabajo que, te diré que después del accidente de Gaby y del nacimiento de Díaz, es un trabajo que me metió, un trabajo del espíritu, ¿viste? Me metió algo adentro muy fuerte, un trabajo chamánico, algo alucinante que fue caminar el desierto. Caminar wow. el desierto, literalmente, no, con hoteles, con nada. Caminar el desierto es un delirio, es una locura, es algo difícil, áspero y a la vez que te llena el espíritu. Entonces, bueno, esa fue la primera canción que me, me bajó, que se llama Y se detuvo el tiempo y que, y que bueno, estamos haciendo con Bantra... Una cosa alucinante, así que bueno, este esperemos que esa canción pueda estar dentro de no tanto este y que podamos empezar a juntarnos ya, que, que ese mismo protocolo que pasó en Santa Fe eh, se pueda poner acá, que sea que los músicos puedan volver a la sala de ensayo, a los estudios, para que no, no se detenga la música, viste que es algo que es muy importante porque claramente la música acompañó en esta cuarentena a todo el mundo a través de, 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 de Spotify, de lo que vos hacés, de lo que hace la gente a través de las radios, de seguir comunicando y bueno, qué sé yo, por eso me, me emociona mucho esto que hicimos hoy, estar compartiendo con vos y con toda la gente que está escuchando y con la que va a escuchar después en los podcasts este este hermoso programa por esta hermosa radio que hiciste vos, Ramita querida, surf and rock.
1: Grande Fer. ¿Te parece cortito y al pie? Ya vamos más de... Estamos cerca de las cuatro horas de entrevista. No te miento. <risa> <risa> Últimos 10 mensajes y vos contestás lo que quieras ahí rápido. ¿Dale?
0: Dale, y cerrá porque tengo que servir ya la
1: comida. Dale, <risa> va.
2: Hola, Fer. Un día de esto tenés que hacer otro vivo con el zorrito, por favor. Me morí, me morí de risa mal. Te adoro, besos.
1: Ok, ahí Marcela. Dale, dale, apenas se lee, hacemos otro,
0: otra vuelta, pero voy a hacer que el zorro esté acá en su fan rock con, con Ramita Quesada.
2: Ok,
1: acá Nazareno dice, Farte, te felicito, gracias por tu música eh, desde Pinamar escuchando, mientras prendía la parrilla, o sea, ya me imagino que prendió la parrilla, el fuego, comió el postre y ahora está de sobremesa siguiendo escuchando la radio. Qué <risa> bueno, qué bueno, muy bueno. A ver, este, Jackie Hola,
2: genios. Fer, quisiera preguntarte qué es lo primero que quisieras hacer eh, en cuanto se pueda después de la cuarentena, sacando la carga de cuarentena, pandemia eh, y, y lo que consideras eh, en torno a eso, eh, lo que más extrañas y lo primero que quisieras hacer en cuanto se pueda. Bueno, eh. un beso para los dos y muchas gracias por este rato de magia que nos están regalando.
0: Bueno, lo que más extraño es, es eh, subirme al auto negro con Lila y e irme a comer a, a, a algún lugar del río. Lo que más extraño es irme con ella en el auto, irme a Santa Fe, a ver a mi familia, y después, eh, y al mismo nivel, subirme a, a un escenario con Bantra y, y poder desplegar toda la las la, la facetas de que incluso no conozco porque cuando subo al escenario justamente lo que me gusta hacer es, es descubrir a ese que no conozco y subir al escenario nuevamente y a ver qué, qué sentimos de vuelta todos y todas ahí, conectados en el escenario
1: Fer, eh, te digo algo eh, tengo la piel de gallina pero vos me conocés y de verdad, estoy llorando porque acabo de ver un mensaje sí que dice, no tengo... yo estoy tirando los audios desde el celular de la radio sí. O sea, no desde mi teléfono personal sí. Y entró un mensaje, que no lo reproducí, pero solo dice esto Rama, soy bife, bife es Alexis Padovani mandale oh. un gran abrazo, me emocionó, lo quiero fuerte a Fer Decirle que lo voy a mensajear, me hicieron emocionar fuerte Qué linda nota, Rama 13 de enero, cumple Fer, y yo también soy bife ¡No! ¡Qué locura!
0: <risa> ¡Wow! <risa> 3 de enero los dos, Dios mío
1: y, y pongo play, yo no escuché el audio Pero eh, <risa> pocas veces se me puso la piel tan erizada como en este momento, Fer Te mm. lo juro por mi vida
0: ¡Qué locura! ¿sí? Me está matando, pero es alucinante, mucha emoción La verdad que es. me emociona, emocionas sí, fuerte, eh Qué lindo, qué lindo escucharlos y Fer, te quiero un montón. Te mando un abrazo enorme, enorme, muy linda la nota, Rama, y nada, Fer, cuando quieras, acá estoy y charlemos y qué lindo, qué lindo escucharte, Fernando. Te quiero mucho, a vos, a tu familia y nada. Abrazo enorme. Uh, si, wow, fa boludo. si faltaba wow. algo,
1: ¿no? En esta entrevista... Nada, si le faltaba algo.
0: <risa> bueno, porque este en un gran esfuerzo de producción, <risa> 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 qué locura, qué locura, qué, qué cuan, cuánta verdad, ¿no? Cuánta verdad, este qué emoción escuchar a Alexis ahí yo, y que no está
1: escuchando en este momento la la entrevista en vivo, la verdad que es, no, sí. no,
0: una locura, una locura. Yo creo que no solo es la nota más larga en tiempo de, de, de mi vida y quizás de la tuya también, sino que Atravesamos tantas emociones que, porque viste, en el contexto que se da también este momento es muy particular, es muy particular y muy significativo. Así que, nada, agradezco, agradezco a quien tenga que agradecer a las energías del universo que esté pasando este momento, viste, realmente. realmente.
1: La verdad, que sí, un fuerte abrazo para Alexis Padovani, a quien conociste en el FLENI. Y sí, que esté escuchando la nota en este momento también a mí me, me emociona mucho, pues he tenido también de mucha gente conocida mía, del colegio, del rugby, de gente del Casi, amigos del Bife, me han llegado en estas últimas 24 horas un montón de mensajes, che, qué linda entrevista hiciste con el Bife, con Alexis Padovani, y en medio de esa entrevista habló de vos, y hoy estoy charlando con vos, y ni sabía que se conocían, que Alexis había... Eh, entrar en contacto con tu familia, con vos, en el peor momento de tu familia, Ruiz Díaz, con el accidente de Gaby, así que nada, eso es algo que también a mí particularmente me moviliza mucho eh, estar, haber hecho esta entrevista con Alexis y hoy también eh, estar haciendo esta nota con vos y que se junten y, y sea algo que es, es energía tremenda.
0: Sí, 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 demasiado, demasiado. La verdad que es muy. <ríe> es como como dicen a veces los chicos, es muy mucho. Lila me decía un día, no me acuerdo de cosas me decía: es muy mucho, papi. <ríe> es muy mucho, ¿viste? Sí, sí, tremendo, tremendo.
1: Bueno, eh, sé que quiero cerrar, pero hay un montón de mensajes. Acá este dice: Rama, si se lo puedes pasar a. A este lo agradezco, me emociona escucharlo a Fer. Veo, por dura, es largo el audio, veo si, si da y si no lo freno, pero a ver, ¿qué dice? Qué hola
2: Rama, hola Fer, bueno, un placer que estés ahí con el gran Rama Quesada, yo soy un fiel oyente de él Y un admirador tuyo, desde que fui, me saqué, digamos, las caretas y me empecé a abrir la música Fui a ver eh, a ustedes en el de Roxy de Palermo el de Los Arcos, el, el que era un show cuadrafónico. Uf. Tuve el lujo de verlos cerquita, de disfrutarlos. Y te quería decir que, sabes qué? Cada vez que te escucho y te veo y te, y te leo y te veo a los ojos, así como en los vivos que hiciste en Instagram, me emocionas loco. La verdad que veo en vos un tipo sincero, con mucha sensibilidad, eh, yo te escuché la noche en que hace poco, no sé bien bien las fechas, pero creo que recordabas a tu hermano y, y estabas muy emocionado y éramos un montón y cantaste con el alma en tu casa solo y hablabas de la separación, de este, yo estoy pasando por un, por un proceso similar al tuyo en eso así de separarme y no estar con mi hijo todos los días... Y me sentí muy identificado y me gustó tu sensibilidad a flor de piel. Esa cosa de de artista hermoso que tenés, loco. Y que te creo, ¿viste? Eso me pasa con vos, eh, Bueno, disculpame, te quiero mucho y gracias, Ramá. Pero bueno, wow. tengo, wow, ¿tengo emoción, la posibilidad
1: emoción, de decirte sí. ahora. O... Este, sí, sigue sí, sí, el audio, pero sí, la verdad sí, no, que, bueno, bueno, el bueno, que... El día que hice
0: bueno. es el, justamente ese vivo que hice con el zorrito, que que yo arreglo con el zorro la semana anterior, que íbamos a hacer este un vivo, y él le, le venía diciendo, ya lo vamos a hacer, y dijo, oh, bueno, dale, vamos a hacerlo a, tal día, viste que era un lunes, y resulta que yo no sabía de que este vivo iba a ser a, la, a las 12, este, eh, en realidad un, un sábado, perdóname, un sábado, y el domingo era el cumpleaños de Gaby.
1: 19 de Entonces, abril.
0: Yo, claro, 19 de abril, yo entré al cumpleaños de de, como se llama, de Gaby, que para mí era tan particular, festejando con el zorro. Y para mí fue una locura porque Gabriel ama al zorro. Eh, de, Gabriel era un gran concurrente a las fiestas que hacía el zorro, siempre íbamos juntos. Y, y bueno, el zorro fue uno de los hermanos más importantes de la que me dio la música, que estuvo al lado mío todos los días en el hospital cuando pasó el accidente de Gaby. O sea... Este, todos los días significa que venía todos los días él con Betina con su mujer y venían todos los días estaban ahí durante meses entonces, este, una persona muy importante en mi vida, ese fue el, el show y bueno, me emociona mucho y me digas, te creo, porque hay una cosa que a mí me digamos que es lo que más me llena el corazón yo desde que me levanto hasta que me acuesto pienso en música, desde antes de tocar en Catupecu también me pasaba lo mismo a pesar de que laburé en mil cosas y estudié ingeniería eléctrica pero siempre, viste, la música, la música, la música. Y y yo, qué sé yo, yo a mí me creo, ¿entendés? O sea, me creo la, la, me creo las verdades, me creo mis mentiras, me creo porque cuando me, me, me veo mentirme a mí, le digo, dale, boludo, no me, no te creo eso, ¿entendés? A mí mismo. Entonces, es como que, que qué sé yo, Trato, traté toda mi vida de ser sincero conmigo mismo y, y por eso creo que también... Eh, lo, la música, la entidad inmensa que es la música Los dioses, los amigos O sea, yo me siento una persona muy querida Muy querida Y realmente eh, yo yo quiero a mucha gente Y me gusta la humanidad eh, Me gustan los humanos Que 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 son que tienen espíritu, que tienen corazón que, que, que la sangre les hierve en vez de que, que les circula viste Creo en los sentimientos Entonces, no sé, como que... como me creo que a mí mismo, yo, en el sentido de que de que creo que, que que en cada escenario que subí, en cada estudio que entré, en cada estudio que entramos con Gaby, con los músicos que entramos, siempre dimos todo, ¿viste? Y di todo para, para llegar a algo, a encontrar algo. Muchas veces lo habremos encontrado, muchas no, pero pero si yo hoy terminara mi vida, ¿viste? Hoy, ahora, ahora, ¿eh? Diría, bueno, misión cumplida porque sé que que en, en muchas ocasiones, y no contadas ocasiones, dejé todo lo que tenía y un poco más. Y eso también me llevó a perder muchas cosas, y, y Gabriel también. Gabriel dio todo, en, en el estado que estaba antes de, de que le pase el accidente, dio todo. Todo lo que una persona puede dar y un poco más. O sea, en, en los pocos años que, que él vivió hasta el accidente, que son treinta y pico de años, este, vivió 100 años de una vida... de de muchas personas que a veces no se animan o no se arriesgan, o no se arriesgan a, a tratar de conocer quién son realmente, ¿viste? Entonces, en ese sentido, a mí no me puedo reprochar nada, y a Gaby tampoco, en el sentido de realmente eh, querer habitar los, los mundos que me tocaron habitar, y bueno, en eso me siento pleno y contento, y me siento muy contento de la gente que son mi familia de sangre y mi familia elegida, que son mis hermanos del camino, y que... Y hermanos y hermanas, ¿no? Y, y, y en eso me siento pleno, qué sé yo. Y yo qué sé, que la, la energía que yo tengo con vos, Rama, es una energía de elección y que se va construyendo y que decís, che, qué loco, pues siempre es, es viste, subir un escalón.
1: Total. La escalera
0: solamente se sube para arriba, ¿entendés? La escalera para abajo se baja, pero subir es para arriba, ¿entendés? Entonces, en definitiva, la manera de pulir el diamante es ir subiendo esos escalones, viste, que a veces te llevan a un lugar que, que conoces, a veces otras veces no, y, y, y ahí vas habitando esos mundos y de ahí na nace lo que en definitiva sos vos, que sos tu historia, ¿entendés? Y yo a mi historia la, la viví en, 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 de verdad y, y siento que la vida me la voy a llevar puesta. O sea, a mí me, el día que me, a mí el día que venga la muerte, viste, me, me, la muerte me tiene miedo a mí, no yo a ella, <risa> <risa> o sea, porque por eso me, me emociona lo que me dijo este este chico y Germán, bueno.
1: un divino, Germán que bueno mandó otro mensaje más, eh, siempre escucha la radio. sabes que de hecho, Germán tiene una gráfica en San Fernando que se llama Norte Gráficos, que también me dijo Rama, sí. eh, escucha siempre la radio, querés calcos, yo te hago las calcos. Y hoy estamos empezando una alianza en esta cuarentena desde el chat de la página. Es muy loco, realmente la <risa> Que decís, bueno, eh, hoy tenemos calcos con una gráfica, con un divino que ya ya me, lo, 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 me encontré, pues me entregó el primer pilón de calcomanías y son cosas mágicas que han pasado también en esta cuarentena, en esta en esta radio y en este sí. programa. Muy humano. Yeah, yo, me
0: gustaría, yo me gustaría cerrar como esta nota realmente con esto que decís de las conexiones, pero viste la chica que preguntaba qué, extra, qué extrañía y yo. ¿Viste? Hoy hablaba con el director de nuestro video Javier Vázquez y Tamara Hendel, que es su, su compañera y su, son mis hermanos, ¿viste? Y yo le decía, loco, no aguanto más, extraño irme para allá, ir al Tigre, ir a, al río con Lila, ¿entendés? Que ella ama, desde que era chiquitita, de, un, apenas empezaba a hablar, miraba el agua y decía, muta agua, muta agua, y se quería tirar sí. al río, ¿no? Pará, Lila, íbamos en la lancha, ¿entendés? Entonces extraño eso, extraño ir al Tigre, viste, al taller de las motos y estar construyendo, extraño viajar a Mendoza, extraño ir a Córdoba, extraño mi familia de Mendoza, mi familia cordobesa, mi familia Santa Fecina. extraño, sabes qué cosa? Las cosas lindas de la vida, <ríe> eso extraño, porque lamentablemente estamos sintiendo como un encierro que, que siendo como decía Charlie, yendo de la cama al living, y viste, por más que sea mi casa, me encanta, viste, y está todo bien, y, y gozo de salud y todo, pero pero viste, quiero recuperar eso, que todos los seres humanos que estamos viendo esto queremos recuperar y que es el abrazo, el afecto, poder expresarlo, y más allá de un maldito celular o de una tablet o de una computadora. ¿entendés? Y que, y, y, ¿sabes lo que extraño? Que podamos decir, che, Rama, la semana que viene hacemos el, un, una, un streaming de ahí, pero porque tenemos ganas de que sea streaming, ¿entendés? Para que lo, lo pueda ver el chico de Nueva Zelanda que escribió hoy. ¿entendés? Eso tengo ganas. Te das este... cuenta que, 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 que pueda volver eso. eso Extraño lo que extraño. Y lo que no me gustaba del mundo antes no lo extraño y espero que no vuelva nunca más.
1: <ríe> y yo lo, lo que pensaba mientras escuchaba y miro acá el, el reloj que ya va a esta segunda parte, 53 minutos, eh, pero bueno, sí. la, la nota va a estar unida, es larguísima realmente, que decía, sí. qué buena elección cuando yo dije, bueno, y Fer, dije, yo le quiero dar prioridad a la radio... Al contacto, a la charla, al audio, al streaming, a, a la FM 95.7 Surf and Rock en Pinamar, a Spotify, a, porque generó este clima, esta atmósfera que no lo hubiera logrado de otra manera, creo.
0: Totalmente, totalmente. Mira, nada, nada. Estoy feliz con esto, estoy feliz que la gente lo pueda escuchar en Spotify. Me encanta que exista Spotify. Este, me encanta poder agarrar y a, a la gente mandarle canciones como más mandado hoy, de decir, che, te mando esta canción, o que me manden amigos, amigas, viste, familia, me digan, che, escuchaste este tema, y eso es una de las grandes cosas que tiene esta época, y es maravilloso, así que estoy feliz, y, y bueno, ¿sabés lo que le deseo a toda la gente para cerrar esta nota, Ramita, a vos, a todos? Le deseo mucha música, porque la música es, es un todo inabarcable, y, y me encantan los todos inabarcables que es como los amores, eh, que uno siente que son inabarcables. Así que eso, lo deseo a todos y a todas.
1: El último mensaje, Fer, hay un montón, pero quiero poner el último ahí de Chincho, de Tincho de Segurola y Habana, que nos. También, en esta cuarentena nos hizo remera, está ahí prendido en el chat en este momento, y se derrama de los nervios, no dije ni mi nombre, pero lo presento ahí, Tincho, un fanático de la música. Eh, no lo escuché, así que lo, lo comparto con vos.
0: ¿Eh? Va. Rama, bueno, qué decirle a Fer, la verdad que admiración, admiración plena por, por, por lo que hace con su música, eh, emocionado de escucharlo, eh, hablando de Gaby siempre, ahora de Sergio Denis, la verdad que tipo muy humilde, eh, nada, admiración y, y agradecerle por, por la música, eh, la verdad que yo la primera vez que fui a ver a Catupecu lo fui a ver a Show Center de Aedo, hace ya, pf, no sé, bocha de años, y desde ahí nada, un montón de veces, bocha de eh, eso y lo fui a ver este, bueno, nada mandale un fuerte abrazo a Fer y a vos, a todo el chat y a Gaby, mucha fuerza ¿eh? bueno, gracias qué emoción, yo sé de la Edo qué increíble, sí, sí mundos, vidas, viste me, me, me vuelvo loco, la verdad que cuando la gente me hace recordar, viste, la cantidad de universos que para mí son todos universos paralelos que fueron juntos este y que siguen yendo es una maravilla y y en definitiva, quizás lo que más es pensar, recién pensaba cuando escuchaba el mensaje de este chico, este, no sé, pienso en, en qué maravilloso que siga teniendo las mismas ganas o, o, o más que las de antes, porque las otras ganas ya las tuve, entonces sería mucho más difícil ahora seguir teniendo ganas, viste porque ya pasó mucho, muchísimo, pasaron, no agua abajo del puente, pasaron puentes, mares y ríos enteros, lagos con calma, universos de tormentas, viste, pero bueno, con todo esto yo siempre me considero que me convertí en un jinete de tormentas y, y seguir con ganas, viste, con ganas de hacer esta nota tan larga, con ganas de, de que se generen situaciones hermosas y sobre todo que se conviertan en música, con la emoción que sentí hoy cuando fui con Lila, que fui eh, básicamente a la dietética a comprarle un montón de cosas para Lila y... Y después eh, me acerqué hasta la casa de Charlie, hasta la casa de Juli, que están muy cerca, viven muy cerca, y les llevé, viste, así unos regalitos, este como, no sé, de bienvenida de Charlie. Y dije, no, lamentablemente no nos podemos abrazar, queremos hablar de lejos, con el barbijo, pero me acerqué y le dije, tomen. Viste, y fuimos con Lili, la cara de felicidad de ella, que llegó Charlie, estaba muy contento de ayer. Y yo pienso en eso, viste, en... en en, en decir, viste, bueno, estamos ya pl planeando el disco y vamos, y qué sé yo, y seguir con esas ganas, no sé. Yo siempre dije que el día que no me pase más eso, iba a ser fiel a mí mismo y, y no iba a ser más esto, y la verdad que, que sigue pasando y, y veo que tengo como ganas para rato, así que eso es lo, lo más lindo que por ahí me doy cuenta con todo esto, a pesar de la cantidad de vicisitudes dificilísimas y... Y muy dolorosas que me han tocado vivir, ¿viste? Como a todas las personas, no me considero exclusivo de eso. Pero pero amo, tengo tanto amor a la música, ¿viste? Y a, y a lo que sucede con la música que, que ya no sé si es amor, ¿viste? Es, es, que si yo acto más, más grandioso que podemos tener los seres humanos es poder respirar, ¿viste? este Y amanecer al otro día. Así que me encanta pensar que mañana viene un día nuevo, ¿viste? Que sale el sol, aunque haya nubes, y poder hacer música que a eso vine al planeta, y bueno, me, me, me quedo muy feliz después de este momento, que fue una charla de música y de vida, y bueno, viva la vida, viva la música,
1: ¿no? Lo dijiste vos, creo que de esta charla además, creo que tiene que nacer una canción, Fer, lo acabo de decir vos, eh, Jinete sí. de Tormentas, así se tiene sí. que llamar la canción, Jinete sí, sí, de Tormentas, sí. Fernando Ruiz Díaz. Sí,
0: sí, sí, bueno, vos sabés que mirá qué locura esto, eh, yo dije un día esto y, y, y Olmedo tituló una nota y había puesto Jinete de Tormenta. Y yo yo realmente me considero eso, qué sé yo, ¿viste? Porque, eh, qué sé yo, me... cuando surfeás, ¿viste? Vos que te llamas surfan rock, <risa> cuando surfeás te golpeas todo y estás mucho tiempo pasando todo hasta agarrar una ola, ¿viste? Pero cuando agarraste esa ola que son 5, 10, 15 segundos, 30, no sé es el momento más grandioso de tu vida y eso es lo que yo siento cada vez que surfeo una ola y se convierte en canción viste y bueno ahí va <ríe> ahí va bueno ramita una noche mágica
1: rama y fer un abrazo grande de tucumán gonzalo saludos o ahí sea, bueno Saludo, mucha, mucha gente que que manda mensaje por favor poner mensaje eh, Fer, la y verdad vos, que yo desde acá agradecerte no, no por el tiempo no alcanzaría el
0: tiempo para hasta mañana para poner todos los
1: mensajes es impresionante, no sabes la cantidad de mensajes que tengo en audios largos largo más corto, más... pero la verdad que bueno gracias a todos, eh. lamentablemente es imposible poner todos al aire eh, y, y, y agradecerte por este tiempo pues empezamos la nota siete y pico que no y son las once y doce menos veinte de la noche yo no cené me tomé un estamos. par de birras eh, esto lo vas a escuchar en en algún momento en streaming en Spotify en la página de la radio surf on rock y fue un momento mágico en vivo y real
0: bueno salud y ahí está me encanta poner en Spotify aguante Spotify que Ahí a, a mi gran amigo este Agustín Guevara, que es eh, además de ser de una banda que me alucina, que compartí con él una canción increíble que se llama La Constante, que es un temazo que después poner en algún momento Ramita, La Constante es un temazo, me encanta la letra. Este Es, es, es uno de los temas que grabé en el mismo momento que grabé Ángel en Guerra, grabé La Constante con, con Insobrio, ¿viste? Y Agustín es un gran... Propulsor de, muy, de nuevos artistas a través de Spotify. este Y bueno, me encanta que exista y me encanta. Así que, bueno, ahí estamos. Yo cerraría el tema, el, el, el programa. Si querés, ahora cuando, cuando corto yo, yo pondría una. ¿Puedo pedir una trilogía de cuatro temas? ¿Puedo pedir para cerrar el programa? Sí, ¿Que para, no para, que,
1: para que. ¿Puedo buscar una virome, Porque si no, no me voy a olvidar. Dale. Para, busco bueno.
0: un cuatro?
1: Dale, dejo este que me pediste de Insobrio. Ahí dale. va, eh, para. Ahí va. Bueno, acá estoy de decime que, que anoto eh, lo, los temas para cerrar este programa de radio en vivo. Bueno, ahí estamos
0: escuchando la constante. Yo quiero escuchar seguido, que esté la constante. Después quiero quiero pedir Ángel en Guerra, de Barbarita Palacios, que es la última colaboración que hice también. Este, Ángel en Guerra, que salió hace poco. Sí. Este, eh, quiero escuchar El desierto de Dios de Bantra.
1: El desierto Pili, mi mujer me trajo una virome que no anda. Así que buenísima la, la asistencia que tuvo en vivo. El, el desierto de que me trajo una virome que no anda. Es espectacular esto. Bueno, bueno ahí <ríe> está. Hay, hay cambio, vamos, de a... cambio eh, Gracias, Pili. Cambio, saluda, decía algo al aire.
0: Ahí está. Bueno, vamos a poner seguidos cuando cerramos, que nos despedimos. Ahora vamos a poner la constante. Así entero, quiero escucharlos. La constante, quiero escuchar... Eh, eh, Ángel en Guerra? ¿Cómo se llama? Ángel en Guerra de Barbarita Palacio. Quiero escuchar, eh, que lo voy a poner eh, ahora acá en el parlante cuando me siento a comer con Dira. Quiero escuchar Sombra 1 de Lisandro Distimunio, que es el último corte de él, que es una locura de tema. Es una canción mágica. Sombra 1
1: Sombra eh, uno. Lisandro te, 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 de me,
0: Lisandro Distimunio. ¿me, que sí, escuchar,
1: eh, me, pará, ¿me el, crees que me trajo una, otra virome que no anda? ¿O, ¿O esto puede ser espectacular? Igual yo noto, ya ya me estoy ahí. Ángel en Guerra de Barbarita Palacio, El Desierto... Eh, sombra
0: 1, eh, sombra, eh, sí, eh, eh, el de Insobrio, este La Constante, este Sombra 1, El Desierto de Dios y me gustaría cerrar con Vistiendo de Catupecumachu con Gabriel Ruiz Díaz cantando, para mí sería el gran cierre de, de, de este momento, ¿no?
1: Vistiendo, perfecto.
0: De, no, vistiendo lo vamos a poner de Gaby, vamos a poner Opus 1, una canción de otro planeta, Opus 1 de Cuadros Dentro de Cuadros de Catupecumachu perfecto,
1: bueno, ahí ahora sí, tengo todo este lindo playlist que has armado que después lo podemos subir como playlist de, de la entrevista para coronar esta linda charla que hemos tenido Dale. aquí en Surf and Fer, hermoso, hermoso eh, gracias, eh, de verdad Fer eh, gracias, nuevamente, un placer como siempre, hemos hecho tantas entrevistas, pero esta sin dudas es la, la que me llevo en el, en el corazón en cuarentena, en este momento tan especial de, del mundo y de Argentina y hacerla acá desde el living de casa y haber también sentido tanta conexión con vos por teléfono y a la distancia.
0: Gracias, Ramita, gracias. me Muy contento. Voy a hablar con todos estos amigos para que se den notas así con vos porque realmente fue un momento mágico y lo agradezco y lo llevo en mi corazón. Me lo voy a llevar guardado este momento hermoso siempre. Gracias, gracias, Ramita. Gracias por empujar la música para adelante y, y bueno... Gracias a todas las, las personas Las almas hermosas que estuvieron Desde el otro lado Las ladies and gentlemen <ríe> Que están del otro lado Así que agradezco muchísimo Gracias, gracias y estamos ahí Esperemos pronto poder volver a encontrarnos Con la música en un escenario no Eso es, eso es lo que deseo
1: Profundamente Totalmente Fer, abrazo grande Gracias por todo, un beso gigante a Lila Gracias porque fue productora De la entrevista más larga que hice en 20 años de radio y productora de la entrevista más linda que hice también en 20 años de radio.
0: Gracias, gracias, salud y, 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 y mucha energía a toda la gente que le tiene que poner el pecho en este momento tan difícil, sobre todo la gente que está trabajando en la salud, ¿viste?
1: Dale, Fer, abrazos, siguen entrando mensajes, saludos ahí desde el chat, desde el WhatsApp, así que, bueno, una entrevista que quedará en el recuerdo y en mi corazón por siempre. Gracias por todo. Gracias. Gracias y
0: como, y como dice un gran amigo mío, Alberto Moles, felicidad pura, felicidad pura para todos y
1: todas. Abrazo de far gracias por tanto.
0: Salud, salud.
1: Y un aplauso gigante para Gaby Ruiz Díaz, Qué tremenda canción, Opus 1 de cuadro, dentro de cuadros tremenda canción para cerrar esta gran entrevista, este gran programa que hemos hecho del año 2002, buscalo, tremendo tema que eligió el propio Fernando su hermano